0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Hey, domien, domien, domien.
2: We zijn wakker nu.
1: Ja, de lampen zijn aangezet. Ik zou dit het liefst opnemen met kaarslicht.
2: Ja, in het donker. Ja. Maar dan ziet niemand het.
1: Nee, dat is wel jammer. Of met van die infraroodlampen of zo. Nee, dat is van die filters. Dat we dan gewoon... Uh, van de
2: nacht... Uh, van nacht night vision. Ja, ja. Nee. Maar hier wen je ook aan.
1: Ja. We zitten in de spotlights. Domien is er. En eh, ik begin altijd met drie vragen die je even mag aanvullen. Ja. Ik was voor het laatst jaloers toen.
2: Uh, ik erachter kwam dat mijn vrienden iets aan het doen waren zonder mij.
1: Oh, dit heb ik gehoord in de podcast. Ja. Als ik niet iedere dag... Puntje, puntje, puntje. Dan word ik gek.
2: Als ik niet iedere dag... Ja, dat is dan, ik kan een heel mooi idyllisch antwoord geven over radio maken of muziek kan luisteren. Maar het is gewoon wel mijn mobiele telefoon gebruiken. Oh ja. Ja, ik kan ja, ja. echt niet zonder. Nee. Oh,
1: Oké, okay, gaan we het straks over hebben. Ik was voor het laatst verliefd. Toen?
2: Uh, nou, ik weet niet of ik keihard verliefd ben geweest. Maar ik heb wel veel verliefde gevoelens gehad het afgelopen jaar. Ja? Ja.
1: En zijn die er nog steeds?
2: Uh, nee, minder.
1: Oké, okay, gaan we het zo meteen ja, over dat is hebben. Goed. We gaan beginnen. Hallo allemaal, Wim Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars... en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Misschien is het een goed idee dat jij nog een beetje champagne bij <laughs> ja,
2: Het is dat... echt hartstikke vroeg op de dag nog.
1: Ja, ik heb kinderchampagne en jij hebt de Die Hard. Ja. Ik ga ondertussen je biootje voorlezen, wat ik met heel veel liefde heb gemaakt. Hij werd op, in 1989 geboren in Tilburg en wist al vrij snel dat hij alles op alles moest zetten... om het mannetje van de radio te worden. In 2006 werd hij gescout door 3FM en begint hij in het nachttraject van de radiozender... Met succes. De jaren die daarop volgden was hij onlosmakelijk verbonden aan de radiozender. In 2018 verruilde hij het oude vertrouwde honk voor de inmiddels grootste radiozender van ons land, Q Music. Hij presenteert daar de enige echte top 40 en on the side knalt hij met zijn beste maatjes ook nog eventjes de razendsnelle, 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 razendsnelle populaire podcast, man, 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 de podcast, online, echt... Heel erg fijn dat hij er eindelijk is. Doe weer Verschuren!
2: Ik ben eindelijk, hebben we een afspraak, eindelijk tegenover elkaar.
1: Ja, ja. Het, dit probeerde we al heel lang in te plannen, want jij was de allereerste hulplijn. Die, ik had je niet ingezet, maar het was wel, jij gaf me als eerste feedback over de podcast. En toen dacht ik, oh mijn god, wij kennen elkaar al lang. Maar ja. um, ik dacht, yes, icoon gewoon in podcast. Nou, rustig aan. Nee, maar dat is wel, jullie zijn gewoon echt wel pioniers in Nederland geweest. Ik hoorde jullie podcast en toen dacht ik, wow, dit, dit kan zoveel meer zijn dan gewoon een lekker stukje geluid door je koptelefoon heen. Dit kan echt, dit heeft echt potentie om... Ik zag door jullie podcast, oh, dit kan naar iets toe groeien waar ik alles uit kan halen. Oh hè? ja? Ja, de theaters en dat je dacht, wow, jullie ja. hebben echt een fanbase. en je wist we ook niet
2: toen we gingen beginnen in... Uh... 2018, bijna drie jaar geleden, ja. hadden we ook geen idee wat het zou worden en uh, wat we allemaal ernaast mochten gaan doen.
1: Ja, het is insane. Want zo
2: voelt het wel, het is wel mogen wat we allemaal aan het doen zijn.
1: Zo fijn. Ja. We duiken er dadelijk allemaal helemaal lekker in, uh, maar ik wil eerst even weten hoe het met je gaat.
2: Goed. Ja? Ja, het gaat heel goed en ik voel me altijd een beetje bezwaard om dat te zeggen, omdat ik ook wel zie dat er enorm veel ellende is en dat er heel veel mensen struggelen met de, de rare kutsooi waar we met z'n allen in zitten nu. Uh, op het moment dat we het opnemen, is er gisteren weer een persconferentie geweest. Daarin is dan aangekondigd dat er weer wat versoepelingen zijn. Maar ik zit natuurlijk met de middagshow op Q midden in het nieuws. Dus ik krijg dan eerst te horen, er komen versoepelingen aan. Vervolgens krijg ik ook in mijn feed en in mijn nieuwsblokken... krijg ik ook al het commentaar daarop. En, en uh, de verhalen uit de ziekenhuizen... waar dan nu weer echt extreem veel mensen op de IC's liggen. Mm. Uh, ik krijg weer berichten van horeca-ondernemers die zeggen... ja, leuk dat de terrassen weer een paar uur open mogen. Maar het is niet genoeg voor ons. We gaan echt kopje onder... Dus als iemand dan vraagt, hoe gaat het? Ja, ik moet er altijd een soort van disclaimer bij geven. Het gaat goed en ik ben best wel gelukkig en ik ben best wel tevreden. Ja. Um, maar ik, ik heb wel een heel erg open blik naar wat er om me heen gebeurt. En ik I count my blessings, zeg maar.
1: Ja, ik snap het heel erg wat je zegt. Maar het is ook wel, uh, weet je, je voelt het leed van de wereld gewoon. Je voelt, ja. je voelt andermans pijn. Maar ik denk ook dus dat... Je heel erg mag ownen dat je je lekker voelt. Omdat dat heb, hebben andere mensen ook nodig. Weet je? Wel ook die plek waar, waar jij zit om radio te maken. Weet je? Mensen hebben jou goed nodig. Good vibes.
2: Ja, als ik de hele dag zeggen hoe erg het allemaal is. Dan uh,
1: ja, dat is het denk
2: voor ik. de luisteraars die misschien even willen ontsnappen van die ellende. Ook niet heel relaxed om naar te ja. luisteren.
1: Maar uh, hoe voel je je in, in, in je leven? Ben, waar ben je allemaal mee bezig?
2: Nou ja, op dit moment dus vooral met, uh, met Q Music. Dat is godzijdank altijd door blijven lopen. Dus in het begin wel een jaar geleden toen corona net begon. Toen was het al met een thuisstudio. En ja. mag ik je maar naar kantoor? En ja. we werken in teams. Niet alleen in Microsoft Teams, maar ook echt in teamverband. Dus een dus team 1, dat is de ochtendploeg. En een team 2, dat is de middagploeg. Maar ik mag daar wel iedere dag... In Amsterdam, in de studio, mijn programma maken. Dat
1: Heerlijk lijkt het dat. voelt toch een
2: beetje als een uitje. Dat is heel raar, maar ik ben er wel echt even uit. Uh, top 40 uh, doe ik op vrijdagmiddag, vind ik heel erg leuk. De podcast is uh, super druk. Er zijn met allemaal dingetjes bezig.
1: Stel even een paar dingen, podcast gerelateerd. Nou aan. ja,
2: we zijn natuurlijk in 2018 begonnen. En um, toen is er al vrij snel is er, uh, theater op ons pad gekomen. Dat ligt nu stil. Maar daar zijn we nu weer over aan het nadenken voor het najaar. Want wij hebben wel echt goede hoop en fingers crossed... Uh, dat we in september, oktober wel echt weer mogen gaan spelen. En we hebben met al die theaters nu om kunnen boeken naar nieuwe data. Wat heel raar is, want we kregen in november 2020 te horen: we gaan omboeken voor januari 2022.
0: Oh, dat is nee. heftig. Ja, dat is echt heftig. Nee.
2: Ja, dus bijna anderhalf jaar zit daar dan tussen. Uh, maar dat is nu wel, ja, dat is nu in kannen en kruiken. Totdat er, je weet het niet, weer een of andere gekke, gemuteerde Tanzaniaanse variant komt. Laten we hopen Met tanden,
1: niet. ja. Exact. Ja. Uh,
2: maar als iedereen straks gevaccineerd is, heb ik goede hoop dat we in ieder geval weer het theater in mogen. Ja, en wat we proberen, maar we zijn het alle drie niet, is dat we, we willen heel graag uh, ondernemen.
1: Oh. Dus
2: wat jij terecht zegt, uh, het kan zoveel meer zijn. En wat je natuurlijk met z'n allen aan het doen bent, is echt een platform bouwen. Kijk, wij gaan geen mannenplatform opzetten, dat doen we niet.
1: Maar ondernemen, oké, okay. zijn jullie daarin ook... aan het scholen en dingen ja. leren? Oh, ja, leuk.
2: we echt we wel mensen aan het opzoeken... om eens een keer een seminar... te volgen en dan echt een privé-seminar. Dus een, een gesprek eerder met... met iemand die dat één op één doet van businesscoach. Oh. Want wij weten niks.
1: Ja, same. Ik, maar ik ben nu wel weg... maar ik wist... ik ben ook... Uh, uh, ik, ik wist niks. Maar ik weet je wat het is? Als je het zelf in handen hebt... Dan is het heel kwetsbaar om de hele tijd ja. zo. Maar wie heb ik dan hiervoor nodig? Ja. En moet ik dan bellen? En het leuke is dat iedereen zegt... Gewoon bellen. Je kan, al, kan altijd bellen. Dat maar het. dat je denkt, ik wil godverdomme, 160 kilometer per uur gas gaan <laughs> geven. Dat zelf kunnen ook. Ik wil het zelf kunnen. Ja. In plaats van iemand die je adviseert. En iemand wil wat anders. Ja. Oh, Wat leuk. Ja, en is... ondernemen in... Um... Er ja, is in vele vormen natuurlijk. Ja, wij willen
2: gewoon al, uh, we hebben dan het idee uh, om uh, eens een keer te kijken naar een... Um, ja, ik vind het een lelijk woord. Naar een merchandise-lijn. Leuk. Dus we willen geen merchandise. Dus dat is dan wel weer hoe we dan denken. We willen geen merchandise. We willen eigenlijk eerder een kledingstraatje. Ja.
1: En mensen zeggen dan heel snel tegen ons. In ieder geval dat heb ik gehad. Oh, dan moet je lekker met die gaan samenwerken. Precies. Dan moet je lekker met die. Ik denk, nee. Ik wil het zelf uitzoeken. Het ja, ja.
2: Dus dat doen we dan. En uh, we zijn nu wel uh, redelijk op weg. Maar er is nog steeds niks geprint. Er is nog steeds niets gedrukt. Maar en ik, we, we zijn hier al een jaar mee bezig. En uh, op een gegeven moment kom je dan achter. Ja, er is een verschil tussen biologisch katoen en, en goedkoper uh, gefabriceerd katoen. En je wil dan het organische biologische katoen wil je hebben. Waar haal je dat dan? Nou, dat blijkt lokaal te kunnen. Dan kun je het ook misschien lokaal in Utrecht gaan maken. Dus
1: wow. zo doen we
2: maar wat. Maar we dus, vinden het wel heel erg leuk.
1: Ja, maar dat vind ik dus heel leuk dat jullie dus jullie hele slogan is nou we doen maar wat en we kijken. Maar ja, dat is gewoon ja. jullie, jullie zijn echt keihard aan het knallen. En ik vind die houding heel leuk van jullie zo dat, dat alles overkomt jullie. Maar het is en ook echt hem, zo. Ik geloof het ook. Het is ook het en jullie gaan bier maken en het theater en zo. Het is gewoon het, het is gewoon heel echt.
2: Ja, en het overkomt ons allemaal. Dat is wel echt waar. Maar op het moment dat het ons overkomt, nemen we het ook allemaal wel heel serieus. Ja. Dus ja. het is ook wel lastig, want je bent met z'n drieën. Je bent met drie ego's en met drie meningen en met uh, uh, drie richtingen die je op wil. Ja. Dus het is ook veel overleggen, um, wat ook niet altijd makkelijk is. Want het liefst doe je natuurlijk alles gewoon. Hé, hey, er komt een idee binnen, leuk idee gaan we doen. Maar hier moet natuurlijk iedereen wat van vinden. En we liggen vaak genoeg heel erg dicht bij elkaar. Ja. Maar er zijn soms ook echt wel meningsverschillen waar je dan over moet praten. En daardoor kun je niet meteen iets in werking zetten. Dus er liggen een hele hoop ideeën op de plank... En uh, ja, ik denk wel dat dit een leuk jaar gaat worden op die manier. Maar we hebben bijvoorbeeld eind vorig jaar echt een fikse discussie gehad... met z'n drieën over een pop-up store. We wilden heel graag een winkeltje openen. Mm -hmm. En we hadden een prachtige plek gezien op de Steenweg, geloof ik, in Utrecht. Dat is een van de grote winkelstraten. Echt een leuk pandje met een kelder. En nou, we mochten daar we mochten dat alles optuigen. En uh, de huur hadden we best wel scherp ingestoken ook. We wilden daar ons boek gaan verkopen. We hebben natuurlijk een boek geschreven. Dat was eind vorig jaar kwam het uit. En we wilden dan wat biertjes verkopen. Want we hebben ook met Van de Streek uit Utrecht hebben we een biertje.
1: Ik kan ook podcast opnemen. We dachten,
2: we gaan misschien ja. wel met het publiek gewoon podcast opnemen. En we hadden een bevriend wijnwinkeltje dat misschien wel wijn wilde verkopen daar. Maar ja, oh. toen kwam natuurlijk de super lockdown. Ja. En toen konden we helemaal niks meer. Dus dan heb je al die ideeën. Uh, en, en dan moet je op een gegeven moment met z'n drieën toch de knoop gaan doorhakken. van Oké, okay, maar gaan we dat dan op afspraak doen? Of gaan we dit dan even op de lange termijn, op ja. de lange baan schrijven? Ja. Dus dat is ook weer een idee. We willen heel graag, we willen zoveel doen. Ja. Um, en het, wat dat betreft is het echt een kut tijd om al die ideeën te hebben. Mm. Want je moet creatief zijn en daar nog een creatievere laag op leggen.
1: Ja. ja, ik snap wat je bedoelt. Is jullie vriendschap er beter door geworden of uitdagender?
2: Uitdagender, denk ik. Ja. Ja, niet per se slechter, niet per se beter, uh, maar wel uitdagender. Ja, je hebt gewoon soms te maken met ook zakelijke conflicten.
1: Oh, ik zou dit zo niet met vrienden kunnen. Nee, maar Het valt
2: wel mee. hoor. Ik, ik zet er nu heel hoog in. Zakelijke conflicten. Maar je hebt gewoon soms best wel pittige discussies. Ja,
1: maar ik zou sowieso nooit kunnen. Jij werkt uh, al heel lang met vrienden samen. Ja. Ik zou dat niet kunnen. Nee, maar nee, ik, ik heb ze heb ja. ook
2: ontmoet dankzij ja, samenwerken. Dus je ja, weet ik al... heb ook
1: al collega's waar ik mee heb gewerkt, maar ik weet niet man. Ik vind het toch moeilijk. Je wilt toch, het is toch een andere rol of zo ja. die je ook aan moet nemen. En dat is wel, maar nee, je heel moet leerzaam. Wel goede je moet
2: goede afspraken maken. Precies, ja. het is leerzaam. Je moet goede afspraken maken en dan uh, hm? lukt het wel.
1: Nou, nice. Hoop Hoop leuk. Ik, ja. um, ik uh, heb altijd een aantal huishoudelijke mededelingen. En um, deze uh, gaat nu al twee weken over één ding. Maar jij hebt dit nog niet gehoord wat ik ga doen. Uh, de mensen hier binnen. Nee, 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 Het is een, mijn huishoudelijke mededeling. Oh nee, dit klinkt natuurlijk zo alsof je dingen niet mag. Nee, het is gewoon altijd dingen over met z'n allen en de podcast. Dat dacht ik al een beetje. Ja, dat dacht ondernemen. Ik al beetje. Ja, en ja. ja, uh, precies wat hierop aansluit. Want um, ik heb op dit moment, als de podcast live staat, een uh, meditatieprogramma gelanceerd. En dat is niet een programma op televisie. Dat is een uh, cursus die je kan volgen, waarin ik in challenge vorm mensen in 30 dagen lang. Leer mediteren en eigen routine aanleer. En uh, nu is het... Het is voor mij dus heel raar om hierover te praten. Omdat op dit moment is het nog niet live. Nee. Maar op 11 mei komt deze aflevering live. En dan hebben mensen al anderhalve week... dit in een winkelmandje kunnen leggen. Dus het is voor mij heel... Zijn er heel... mensen
2: mee bezig? Op het moment nou, dat het uitkomt, zijn er mensen mee bezig?
1: Met het kopen, maar 1 juni starten we. Oh, 1 juni, oké. Okay. 1 juni starten we. Het wij. voorbereidende
2: moment is hier.
1: Ja, Um, als je um, heel graag van meditatie een routine wil maken... ik pak heel eventjes de camera daar... dan is dit het moment. We hebben het een beetje op Instagram gedaan, maar dit is het echte werk. Mijn eigen meditatieprogramma. Ik kan het gewoon bijna niet geloven als ik het zeg. Maar wat je leert is verschillende meditatietechnieken. Um, een hele hoop mensen vinden het leuk om te mediteren... maar weten niet wat ze ermee moeten in hun leven. En ze weten ook niet hoe ze iets kunnen vinden wat bij hen past... en hoe ze het echt in hun leven kunnen implementeren. En ik heb hier knijterhard aan gewerkt. Ik merkte op Instagram... Dit is leuk, mensen willen dit, maar hoe kan ik dit nou echt in een product gaan gieten en gaan verkopen, zodat mensen echt een mooi programma hebben. Dus dat is waar ik achter de schermen keihard mee bezig ben geweest. Het staat live, ga naar www.metz'nallen.nl slash mediteren. Um, daar zie je wat je krijgt, wanneer het begint, alle informatie die je nodig hebt. En start samen met mij op 1 juni. En het tofste daaraan is dat ik uh, iedere week iedereen ga ontmoeten op Zoom. Dus we doen het echt. Met, met z'n alle, allen. Ja. ja dus dit is. Oh, dit is nou dit is echt, echt Ik begrijp
2: het, het helemaal. Want dit sluit ik in perfect aan bij. Waar ik dan nu een beetje mee denk bezig te zijn. Ja. Uh, met als verschil. En dat vind ik echt heel knap. het is niet omdat ik tegenover je zit. Um, maar jij hebt op een gegeven moment bedacht. Oké, okay, ik wil iets. Tenminste correct me if I'm wrong. Ja. Jij hebt op een gegeven moment bedacht. Uh, als wij kennen elkaar vanuit BNM. Ja. Dat stopt op een gegeven moment uh, voor jou. En voor mij. We zijn er allebei natuurlijk weg.
1: Ja.
2: En jij hebt volgens mij op een gegeven moment bedacht. Maar wat vind ik nou echt leuk? Waar haal ik mijn geluk vandaan? En hoe kan ik dat geluk delen met anderen?
1: Precies dat.
2: Dat is stap één. En dat mm -hmm. is leuk. Maar met geluk verdien je in principe geen geld... als je dat alleen bij jezelf laat liggen. Als je op een gegeven moment bedenkt... ik wil gaan doen wat ik echt leuk vind... dan moet je ook nog eens een keer een businessplan daarin gaan bedenken. En ja. dat, ik vind dat je dat echt zo bijzonder stap voor stap hebt uitgevoerd. Mm -hmm. En het is niet dat ik daar dagelijks mee bezig ben. Maar ik werd toevallig... Um, iemand sprak me al voor deze uitnodiging aan over jouw platform. Maar toen ben ik het weer eens gaan, even gaan kijken hoe dat gegroeid is... Want ik heb het op podcastniveau wel een beetje gevolgd. Ja. Maar ja, wat er op Instagram ook gebeurt met mensen die zich aansluiten bij jou... en bij jouw vibes en bij jouw uh, idee van het delen van uh, tips en wijsheid en geluk... Ja. dat vind ik echt bijzonder.
1: Oh, wat lief. Ja, vindt... Zo voelt het ook hoor. Het is precies wat jij zegt. Ik kwam op een gegeven moment echt achter wel... Nou, wat vind ik dan leuk? Maar er was helemaal niet duidelijk dat er een businessmodel aan vast zat toen ik de podcast begon, ook totaal niet. Maar het is echt heel mooi gegroeid en echt uit... ik heb gewoon zin om met mensen s ochtends te gaan mediteren... en daarom zeven s ochtends te zitten. En dan zitten er gewoon een paar honderd mensen de eerste ja. keer. Die kwamen live. Toen dacht ik, fuck, oké. Okay. Nou, dan beter ga ik ze ook maar wat leren. En toen is het echt geëscaleerd en groter geworden. En dat ik dacht, oh, ik heb echt heel veel om te vertellen. Wow, ik heb best wel veel geleerd. Oh, ik ben geen coach en ik ben geen leraar... maar ik heb gewoon heel veel ervaring hiermee. Het is echt zo, wat jij ook zegt, bij ons is het ontstaan. Nou, dit is ook zo ontstaan. Totdat ik gewoon wel over een drempel heen moest van... oké, okay, ik geef zoveel, maar wanneer gaan we dan iets terugvragen? Dat het is echt makkelijk? Oh my god, ik heb daar echt coaching in gehad. Ja. Van, maar dat mensen ook... Uh, heb Ik heb business coaching gehad. Oh, dat is leuk. Je website, alles wat je doet. Waar verdien jij je geld mee? Ja. Dus ja, met Gwen van Poorten. Maar met z'n allen, dat is nog geen... Maar waar, waar, wat is dan het verdienmodel? Ik zei, maar, maar ik, ik doe dit gewoon omdat ik dit heel tof vind. Ja. En ik heb het een boekenclub. En ik heb dit en ik heb dat. En de, maar, maar wat ga je dan nu doen om geld mee te verdienen? Toen dacht ik, ja, maar... Dan wil ik zoiets diks maken. Ik zei, ik kan er niet omheen dat ze met z'n allen mediteren. Maar dat moet zo dik worden. Dus ik heb echt. Nou, het is echt een pakket van iedere dag een nieuwe video en een digitaal werkboek. En uh, we ontmoeten elkaar en ik krijg het certificaat aan het einde. Maar vooral zo fucking vet dat de mensen die nu waarschijnlijk luisteren mee gaan doen. En wat ik heb gezien, en dan moeten we echt gaan beginnen met advies geven. Want ik kan hier echt 3 euro vollen. <lacht> ja, vind ik ook leuk. Uh, maar dat mensen dus zo aangaan op wat we op Instagram al hebben gedaan en dat is echt het topje van de ijsberg wat we nu gaan doen gewoon op een nuchtere no nonsense no bullshit manier leren hoe je moet ademhalen maar het is gewoon vet hè door.
2: wat je ik hoor ik wist niet wat voor pakket het was want ja. het bestond nog niet toen ik hier binnenkwam ja. uh, maar dus video's en een certificaat en... Ja. Er zit ook wel, het is value for money.
1: Ja, dat is belangrijk. Het, het is echt het pakket wat je krijgt in de coachingswereld, zeg maar. Daar zou ik er eigenlijk drie, vier keer zoveel voor moeten vragen. Moet je doen. Maar de <laughs> eerste keer is gewoon, weet je, iedereen die ook heeft meegedaan, dit is gewoon voor de community. We gaan het gewoon met z'n allen doen. Ik wil dat ja. zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Um, en dan zien we daarna wel. Heel tof. Dus eerst gewoon nu dit, maar 1 juni starten we. Dus echt een challenge voor hem. Kijk, als ik gewoon echt money had willen maken, had gezegd, start maar wanneer je wil. Nee, ik denk echt dat je samen doen. Dus je moet één instappen, dus ja. je hebt
2: twee weken of drie weken om, om uh, je aan te melden en het ja. aan te schaffen, en dan één je oké.
1: Ja, dus echt in een challenge vorm, dat ik echt iedereen in hetzelfde moment wil meenemen. Je zit in een besloten Facebookgroep ook, waar iedereen een soort van kan delen. Oké, okay, eerste week verschillende technieken, daarna oké, okay, hoe kan je het in je leven toepassen? Ja. Wat gebeurt er in je hoofd? Dat je allemaal in hetzelfde proces zit. Dus dat, is, dat werkt het beste, denk ik. Maar dat is het dus, ga naar www.metzalde.nl slash uh, ...mediteren en sluit je aan. Echt, uh, vet veel zin in. Wij gaan beginnen met advies geven. Ja. Um, uh, waar bellen mensen jou voor als ze advies nodig hebben?
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians... ...who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
2: Um, toch wel vaak carrière. Ja. Ja. Ja, want ik hoorde je dus net zeggen, hij werd in 2006 gescout door 3FM. Ja. Dat is dus 15 jaar geleden.
1: Daar schrok ik dus ook van.
2: 15 jaar geleden, ik ben 33.
1: Jeetje, dat was. Oh, maar jij wist al heel lang: dit is jouw pad, hè? Ja,
2: ik had geen plan B. Ik heb oh, nooit een plan B gehad.
1: Vet, ja, ik ook niet. Dus, de, nee, <laughs> ja, dus dit moest het
2: worden en dit moest lukken. En ik ben heel blij en heel trots dat het ook gelukt is. Um, maar ja, daardoor... En ik realiseer dat te weinig. Ik heb natuurlijk best wel veel... Nou, meegemaakt wil ik niet zeggen. Maar ik heb al die stappen wel doorlopen. Mm -hmm. En ik werk nu bij Q met ook relatief jonge makers. Ja. Met wie ik heel goed kan.
1: Ja.
2: En ik zie bij hen... Ik zie gewoon letterlijk de struggles terug die ik tien jaar geleden had. Ja. Of vijf jaar geleden. En ik kan daar nu wel, denk ik... Um... Ik weet niet of het zinnig advies is, maar ik kan wel advies geven.
1: Ja, leuk, leuk. Oké, okay, daar gaan we het ook absoluut over hebben. Um, we gaan gewoon naar de allereerste vraag. Is een beetje hoe, hoe het allemaal begon. Um, ik ga eerst de vraag voorlezen, gaan we niet meteen advies geven. Oké. Okay. Hey, hey. Hallo, ik ben een gast. Ik ben student op de PABO en ik wil graag juf worden. Ik merk in mijn leerjaar dat wij als studenten een andere visie hebben op het onderwijs van nu. Vooral het basisonderwijs. Dus, mijn vraag: met de kennis die je nu hebt, wat heb je gemist in je basisschooljaren? Wat had jij willen weten of had je willen kunnen waar je nu nog iets aan hebt? Goedjes en liefde. Oké, okay, hoe was kleine Domine op school?
2: Oeh, nou, basisschool was nog wel oké okay, hoor. Ja? Ja, ik was niet uh, heel populair. Ik, uh, ja, ik zag er toch het best omschrijven uit als Harry Potter. <laughs> Ja, dat, ik had een brilletje en ik, uh, ik heb vanuit huis uit niks op merkkleding gegeven. Dus uh, groep 7 en 8 waren soms wel taai, omdat je natuurlijk niet helemaal mee kon met de rest. Ik kan me nog herinneren, op een gegeven moment had een van uh, mijn vrienden, was een, een van de toffere jongens, die uh, ging een tuinbroek dragen. Een tuinbroek van jeans. En ik dacht, wow, die wil ik ook hebben. En toen dacht een vriendje naast me, die wil ik ook hebben. En toen liepen we op een gegeven moment, ze vieren, liepen we in diezelfde tuinbroek. Echt. Exact diezelfde tuinbroek. Zijn daar foto's van? Ik denk wel dat die tuinbroek nog steeds ergens op een foto staat.
1: Oh, wat lief.
2: Maar groep 8, hè? Dus dan moet je al een klein beetje je eigen identiteit ben je aan het ontwikkelen. En ik dacht alleen maar, oh, jij draagt een tuinbroek. Dan ben ik ook een tuinbroek. Nou, ik denk dat er misschien wel met vijf gasten waren die in een tuinbroek liepen.
1: Je was een soort gang? Ja,
2: we hadden is een tuinbroekengang. <lacht> ja, en verder, ik vond de basisschool vooral uh, ja, prima. Ik heb er niet zo heel veel her levendige herinneringen aan, denk nee? ik. Ik kan nog wel helemaal, ik weet precies nog welk gebouw ik zat en hoe het gebouw eruit zag en. Uh, hoe mijn docenten heten. Weet ik nog wel veel.
1: Ik vraag me soms wel eens af of, of mijn basisschooldocenten nog leven.
2: Oh, Dat Daar snap ik, ik wel. Ja. Zijn.
1: Dat vind ik een heel grimmig idee als die er niet meer zijn. Maar in mijn ogen waren die toen al heel oud.
2: Nou dat is dus grappig. Want ik krijg nu wel eens berichten bij Q. Van uh, basisschooldocenten die dan uh, onderweg zijn naar huis. En dan, uh, dan spreek je ze. En dan is het een basisschooldocent van 26.
1: Oh, ja dat is
2: waar. en ik maar hoe oud waren mijn basisschooldocenten dan toen ik zeven was waren die ook 6, 27? Ja,
1: raar he, dit waren voor mij gewoon oude mensen ja
2: maar volgens mij ook wel hoor als ik nu terugdenk aan die periode ik denk ja dat het mensen toen...
1: zijn dat ze toch 26? nee geworden. ik denk wel echt dat ze
2: minimaal in de veertig waren
1: um, uh, hoe merkte jij op een gegeven moment van nou dat radio maken dat is het misschien ik vind dat zo bijzonder dat jij dat al zo vroeg wist
2: ja ja, ik wist dat ik weet het al mijn hele leven, maar ik zeg altijd dat het sinds mijn zesde is, maar ik kreeg deze week. Vorige week kreeg ik een foto van mijn moeder. Ja. Dat ik op mijn tweede al uh, mijn My First Sony kreeg. Ik roep In ieder interview roep ik het over die My First Sony. Het was zo'n Die had ik ook, ra, met die microfoon. Met die microfoon, een felrood ding met een cassettebandje erin. En dan kon je eigen stem opnemen en afspelen.
1: Ik stopte die microfoon altijd helemaal in mijn mond. Dat en klonk ik, gek, hè? Wow,
2: wow, wow. ja. <laughs> nou, daarom, daarom ben jij geen DJ geworden, ja. denk ik. En ik wel. Um, maar dus blijkbaar, ik had die microfoon al op mijn tweede. En ik ben pas rond mijn zesde, denk ik, echt uh, studiootjes gaan bouwen en dat soort dingen.
1: Pas op mijn zesde. Ja, pas uh, vier jaar later. Dus, ja.
2: um, en, en ik nam ook echt vriendjes mee naar huis en die, die sleepte ik mee in die gekte.
1: Wauw, maar wie was dan je rolmodel?
2: Nou, toen was het vooral 538. Heb ik veel geluisterd. Rick van Veldhuizen zat daar ja. in de middag. Hij zit nu bij Radio 2 s'nachts.
1: Zo ziek dat je op, dan bijna... Dan kan je niet omheen dat dan, dan je roeping is als je op zo'n jonge leeftijd dan een studiootje gaat bouwen. Ja, gek. Ja, is... Maar voor
2: mij is het dus echt heel normaal.
1: Ja, dat is, dat is het niet.
2: Ik heb nooit anders gedaan. Maar ik heb bijvoorbeeld ook nooit, ik ben nooit buiten gaan voetballen. Nee. Of ik ben nooit, of nooit, het is een groot woord, maar ik ben niet vaak buiten gaan voetballen of buiten gaan hockeyen. En ik, ik had wel een groep, groep vriendjes en die kwamen dan aan de deur na het eten of ik mee ging fietsen. Gewoon gingen we fietsen door de buurt en we gingen een beetje hangen bij het kanaal. Weet je wel, zoals ja. je doet als je 11, als 12 je bent. En uh, soms ging ik wel mee, maar veel vaker zat ik boven mijn hit zo'n cdtjes te draaien. En dan was oh. ik uh, radio aan het spelen.
1: Wow, ik heb echt in één keer een soort van besefmoment. Want ik had hetzelfde. Ik, ik ging nooit mee. Ik wilde nooit buiten spelen. Dat vond ik echt heel ar Wat ik deed was televisie kijken. Ik was dan wel maar ik zie nu, dat vond ik altijd heel een beetje leem. Maar nu denk ik. Dat in heeft één je keer, gevormd. Dat heeft me gevormd. Dat, dat, dat vond ik misschien wel anders leuk dan, dan normaal. Maar dat dus, het heeft ons wel geholpen. We hebben gewoon heel veel energie in en iets gestopt in plaats van oude hoeren met, met mensen.
2: Ja, maar um, ik denk wel dat ik daardoor uh, sociaal misschien wat uh, klappen van de molen heb gehad. Ja, ja ik vind me sociaal niet de allerbeste persoon die ik in mijn omgeving heb.
1: En, uh, en hoe uitzicht dat dan? Nou, dat onderhouden
2: van vriendschappen bijvoorbeeld, ben ik niet zo goed oh, in. Dat ja, daar
1: ben ik ook heel slecht
2: in. Maar ik ben er echt heel slecht in.
1: Gast, ik heb geen WhatsApp.
2: Nee, dat vind ik nog steeds niet. Nee. Al vier jaar?
1: Ja. Maar, ja, uh, ja maar hoe? dus ik ben ik span wel de kroon. Ja, ik ben gewoon echt een loner. Ik ben gewoon echt. Ik ben echt gewoon. Ja, ik ben echt gewoon. Ik, net op dit moment ben ik met niks anders bezig dan de podcast, mijn bedrijf en een boek ben ik aan het schrijven. En dan vind ik het heel knap als ik ook nog normaal met mijn vriend gewoon kan doen. En ja. dan, dan denk ik, oké, okay. en mijn ouders dan? Die moeten ook af en toe even... en dan daarnaast, dan krijg ik gewoon complete error.
2: Maar en hoe hou jij contact dan met je vrienden?
1: Nou, dat probeer ik via iMessage. Oh ja, maar de, toch maar, anders? Ja, toch anders. Maar ik zit ook niet te wachten op chatten. Ik doe wel gewoon in het echte afspreken. Dus het gebeurt niet zoveel via telefoon. Oh, ja. Maar jij hebt dus ook vriendschap... maar jij hebt wel lekker de podcast, die heb je ja. lekker afgetikt.
2: Ja, dus ik zie, ik zie mijn vrienden gelukkig wel één keer per week. Nee, ja. dat, dat gaat allemaal wel goed hoor. Dus ik, ik heb wel... Um, ik, heb echt wel, ik, heb wel, ik heb goede vriendschappen. Ja. Um, en ik was gisteren ook weer, uh, ik was gisteren weer pizza eten bij een, uh, bij een heel goede vriend van mij. Die ik uit Hilversum ken. En bij het weggaan uh, zei hij... Ik weet dat het door corona even lastig was de laatste tijd. Maar laten we er niet weer acht maanden tussen zitten. oh, dat oh. Ik, oh ja, ja ik heb Maar dan ben oh. ik dus daar. En ja. we zitten nu nog in, uh, in de avondklok ellende. Als je dit luistert niet meer. Yay! Weet je ja. nog de avondklok vroeger? Ja. Nou, in nu, nu nog wel. Dus dan is het ook, nou ik ben om half acht klaar, of om zeven uur klaar met het programma. Dan ben ik, kan ik om half acht bij hem zijn. Ja. Dan hebben we dus twee uur om een snelkookpan alles weer even bij te kletsen. En
1: dat is niet leuk, die eerste afspraak. Dat is
2: toch even doorrammen.
1: Ik vind dat ook niet leuk, dat je dan even zo, en waar ben jij nu mee bezig? Ja,
2: ja. Nou, wij hebben gelukkig wel veel, dus ik weet het wel een klein beetje. Dat is het voordeel van, van WhatsApp natuurlijk. Maar we hebben wel meteen de afspraak gemaakt, ook als het allemaal weer mag. En het luchtruim gaat weer open gaan, weer zijn een weekend naar Londen. En uh, we gaan in ieder geval weer binnen nu en een maand in ieder geval weer even pizza eten.
1: Ja, goed maar, zo. Ik, maar
2: ik ben dus wel zo iemand die dat dan uh, op de avond zelf... Dat doen we allemaal toch? Als je weggaat bij een goede bekende of een oude vriend... Laten we het snel weer doen. Ja. En snel is dan
1: Ik zeg dat altijd, ook niet op straat. mensen: Laten we een keer wat drinken. We gaan snel lunchen. Even gonna happen, nee. want ik kan me niet eens berichten sturen. Je hebt
2: geen idee hoe je kwam van poorten moet bereiken. Ja. Uh, maar ja, Ik probeer dus nu wel, uh, wel iets meer op te letten. Uh, ja. omdat, het
1: is zo belangrijk. Hè? Ja,
2: omdat anders dan zie je op een gegeven moment niemand meer... Nou, dat klinkt alsof ik heel zielig ben, dat is helemaal niet waar, want ik heb het hartstikke druk en ik heb een heel leuk sociaal leven. Uh, maar terug naar de basisschool, ik vind het zo knap, ik weet niet of jij dat hebt, dat er mensen zijn die een, een BFF hebben al sinds hun twaalfde. Ja. Of mensen nog spreken van de middelbare school.
1: Ja, ik heb er één, maar we spreken van het kan ook zijn dat we elkaar soms twee jaar niet zien. Oh ja. Dus is het dan nog een BFF? Er is wel één nou, vriendin van die, mij die ik al, waar ik al mee in de klas zit sinds groep drie. Uh, uh, Laila. Ik weet helemaal niet of je, de, of je mijn podcast luistert. Maar uh, in groep drie, de hele middelbare school.
2: Ja.
1: Uh, zo nu in Berlijn, ik hoop dat ze ooit nog terugkomt. Maar die, we hebben wel af en toe dan dat we elkaar wat sturen. En ik heb ook een andere vriendin. Maar ja, ik. Ja, ik weet het niet man. Ik vind het. Uh, ik, ik wil het liefst. Het is bij mij alles of niets in alles. Dus ik kan eigenlijk alleen aan een vriendschap, als we dan ook echt, dan gaan we er gewoon voor, dan gaan we elkaar iedere dag meme sturen. Ja, ik weet niet, Dat het is tussendoor dat ik er moet ja. routine in zitten of zo. Ja. Ik weet het niet.
2: Ja, en ik ben daar dus niet zo goed in, in die routine.
1: Nee, dat snap ik. Ja, I feel you, man. Um, op een gegeven moment had jij dus vorig jaar stemproblemen. In ja. één keer. Ja. Radio maken is jouw leven. Ja. Je zegt net, ik had geen plan B. Wat ging er door jou heen toen je... Um, de, ja, het gaat niet helemaal lekker met die stem. Dat merk je dan niet in één keer van... Nou, ik ben een soort van kwetsbaar.
2: Ja, uh, want dit was best wel een traject. Ik merkte al eind 2019 dat mijn stem het niet lekker deed. Dat ik o. vaak na het weekend of gedurende de week hees werd. En ik weet van mezelf dat ik een vrij uh, zwakke stem heb. Dus in de kroeg... Kom ik er moeilijk bovenuit, omdat ik, ik, ik geef um, ik haal een keer adem.
1: Hmm, nou, ja. Dan kun
2: je weinig hoor. Als je verkeerde adem haalt, dan kun je weinig. Ja,
1: <laughs> daar kan ik jou mee helpen. Dat is, nee. ja, precies. Ja. 1 ja. juni
2: ben ik erbij. Uh, dus ik haal heel erg hoog haal ik adem. Ja, ja, dus je ja. ziet ook als je met mij praat dat mijn, uh, mijn spieren in mijn nek die zitten zich heel tijd aan. En dit is natuurlijk een heel rustig gesprek. Dus het valt wel mee. Dus um, als ik in de kroeg sta, dan ga ik heel erg. van Hier ga ik mezelf kenbaar maken en dan probeer ik heel erg. Zie je dat? Wat ja, er gebeurt? Ja, 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 ja. Ik zet die spieren heel erg aan. Dus ik dacht, daar zal het wel aan liggen. Ik zal wel gewoon weer eens even terug moeten naar vocal coaching. En uh, ik moet eens even kijken hoe ik mijn stembanden wat meer rust kan geven. Want ik had de podcast, ik had de middagshow, ik had de top 40 en ik had de theatertour.
1: Oh my god. Dat was best wel druk. Ja. Yeah.
2: Allemaal leuke dingen, maar best wel druk. Toen ben ik eerst naar mijn Kano arts gegaan. Dat is Dennis Cox. En die wil ik even graag met voor- en achternaam noemen. Want uh, hij heeft mij echt geholpen. En uh, ik was bij hem midden in die drukke periode van de theatertour en de podcast en de middagshow... Hij gaat dan met een, een slangetje via je neus naar binnen. Het is best te vergelijken met een coronatest. Ja. Met een slangetje met een camera gaat in naar binnen.
1: Maar hij gaat door.
2: En hij gaat naar je keel. Maar hij gaat naar je stembanden.
1: En waarom kan dat niet? je dat, Kan je die niet door je nee,
2: mond? Nee, want dan zou je bijvoorbeeld ook als je iets drinkt, dan zou het ook het water oh, in je stembanden. Precies. Christus. Dat is heel ingewikkeld voor dat. Ja. Dus dat kan niet. Dus het zit via je neus ga je naar achteren. En um, hij heeft dan een, een, een beeldscherm en daarom kon ik dan naar de hand zien wat er was. En hij liet het zien. En hij liet hele dikke rode, bijna ontstoken, opgezwollen stembanden zien. Hij zei, kijk, dit is je probleem. Je bent gewoon heel erg alles aan het overcompenseren. Oh. En dit was uh, een week voor de laatste theatertour. Ik zeg, oké, okay, nou prima. Dan ga ik nu wel de laatste theatertour in. Dan heb ik wat meer rust. Er komt ook weer een week vakantie aan. Hij raadde me aan om naar een vocal coach te gaan en om een stemmassage te doen. En hij zei, dan komt het waarschijnlijk wel goed. Dus kijk het even aan.
1: Stemmassage.
2: Dat klinkt fantastisch. Dat is de hel. <laughs> ja? Ja, dat is echt heel naar.
1: Wat dan? Ja,
2: Henriette doet het. En Henriette is een topper. En uh, werkt ook met uh, echt zangers samen. Yeah. Met uh, Duncan Lawrence bijvoorbeeld doet zij. En uh, Jean-Claude Macroy. Wat zij doet. Je gaat liggen op een massagestoel. En dan gaat zij de spieren rondom je stembanden. In je nek gaat ze masseren. Dat zijn al die banen die hier lopen. Gaat zij masseren. Uh, 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 en dat doet ongelooflijk veel pijn. Want die banen die lopen allemaal vanuit je rug en je nek naar je hoofd. Dus als zij, de eerste keer dat zij mij ging masseren, pakte zij echt knobbels vast en ze zei, ja, je zit helemaal, je staat strak van de spanning. Als ik een spanning in cijfer moet geven, is het een negen. Oh. En het ging ze masseren en dan schoot het echt als een soort van raket, schoot er een soort van sterrenstof voef, naar voren in mijn hoofd. Oh. Ik dacht alleen maar, dit doet zoveel pijn, dit doet zo extreem veel pijn. Ja. Maar dat, toen was ze klaar. En toen voelde ik me wel opgelucht. Dus toen dacht ik wel, oké, okay, dit is goed. Voel wel een klein beetje verbetering. Maar dan ging ik de middagshow doen. Geen verbetering. Nou, oh. dat heb ik even twee maanden aangekeken. Dennis weer geappt. Zegt Dennis, eh, volgens mij werkt het niet. Nee. Of het werkt niet goed genoeg. Oké, okay, kom maar terug. Gaan we het nog een keer bekijken. Um, en toen was het al, zaten al in corona. Dus alles werd al moeilijker. De afspraak gemaakt. Ging weer met een slangetje naar binnen. Toen zei hij, ah, ik denk dat ik de boosdoener gevonden heb. Kijk, ik weer op dat scherm waren mijn stembanden helemaal mooi roze. Dus ontspannen door de vocal coaching en de stemmassages. Ja. Het wegvallen van de theatertour. En toen zat er zo'n klein speldenknopje op mijn stemband. En zei dat daar. Dat is een kieste. Het ziet eruit als een poliep. Het heeft poliepachtige waarden, heeft, maar het is een kieste. En die gaan, we, die gaan we opereren. En toen is hij even weggelopen en toen zei "Nou, nee, je hebt geluk, want volgende week gaan de operatiekamers weer open. Ik kan jou maandag behandelen als je wil.
1: Holy shit.
2: En dat was net echt aan het begin van mijn vakantie ook. Ik had twee weken vakantie gepland omdat ik dus wat rust wilde. Dat was begin mei, als ik het goed heb. En dan euh, nou laat ik zeggen dat ik op maandag of op donderdag ben geopereerd. Ik mocht twee dagen niet praten. En op maandag mocht ik weer praten. En toen... Ja? Ja. was het helemaal wow, goed. wat bizar. Dat was het helemaal goed. En sindsdien moet ik dus oh. wel APK plegen op mijn stem. Dus ik moet vocal, blijven, vocal coaching blijven doen. Ik kreeg vanmorgen weer een appje van Henriette over de stemmassage. Wat ik echt verschrikkelijk vind. Maar ik ga het wel weer plannen. En ik heb geleerd hoe ik, um, zeker in de middag op Q, hoe ik wat meer vanuit mijn, uh, vanuit mijn onderbuik echt uh, kracht moet zetten. Mijn middenrif meer moet openstellen. En het gaat nog steeds niet goed hoor. ik zie nog steeds heel veel beelden terug van ik denk, oeh, het is nog steeds niet. Uh. Ja. Maar ja, bad habits die hard. Dus het is allemaal moeilijk om dat al zomaar aan te passen. Maar dat heeft me wel uiteindelijk, heeft me dat geholpen.
1: Het is een proces, lijkt me ook. Maar heel fijn dat het in ieder geval is opgelost. Maar het lijkt me dan ook doodeng als je in zoiets belandt. Dat je denkt, ja, dit is toch mijn instrument.
2: Ja, ja, het is wel... Uh, ik, ik vertrouwde hem heel erg. Ja. Um, en ik, ik, hij zei ook, voor mij is dit een routineoperatie. Wat heel raar is, want hij moet met een camera en een mesje... moet hij helemaal in mijn stem. Maar het is niet alsof je dit opensnijdt. Dus hij moet echt nee, ja. helemaal met... Ik weet niet hoe hij het gedaan heeft. Ik had een soort van... Beugel in mijn mond en mijn mond stond open. En toen ging je dus wel. Ja, je kunt wel via je mond komen, natuurlijk, op een of andere manier.
1: Ik... Vet, hij heeft het via je mond natuurlijk. Klaar. Ja, wel. Dus je kunt oh. wel... Maar het wel. Oh, ik net... vond het al zo'n domme vraag van nee, mezelf. Het maar het een... kan.
2: Maar Ik bemoei me hier niet mee, want dan word ik helemaal gek. Ja. Als, ik weet, als ik precies weet waar wat zit, dan ga ik alles voelen. Dat kan maar niet doen. Dus denk dat je wel gelijk hebt. Dus een hele grote stalen beugel in mijn mond. En dan gaat hij opereren. En dan word je wakker, ochtends. Of smiddags, maar je, voor je gevoel is het ochtends. En dan mag je niks zeggen. En dan mag je twee dagen niks zeggen. En ik dacht alleen maar, oh, als ik over twee dagen maar praat en dan. Dat het, het maar gebeurt, dat het maar werkt. Ja, ja. En, het, en het werkte. Maar het is inderdaad wel dat je denkt, ja, wat is mijn plan B dan als dit mislukt?
1: Ja, ja, maar ik ja, heb er geen ja. seconde
2: onveilig of ongemakkelijk gevoeld. Ik ging het ziekenhuis ook in, in mijn eentje. Want corona, niemand mocht mee. Ja. En in het ziekenhuisbed liggen, liggen. Het enige wat ik spannend vond, was de narcose.
1: Ja, dat, ja dat, is, dat is een dingetje. moet je van ja. 10
2: naar 0 tellen. Ik dacht alleen maar, ja, maar wat nou als ik zo meteen
1: ja, als, je er nog 0, bent. als ik er nog ben? Ja, op... maar dat soort dingen, ja, dat had je vroeger veel op Discovery of op de National oh. Geographic, van die, van die biele verhalen die ja. je niet wil horen. Uh, maar fijn dat alles is goed gekomen. Alles is goed gekomen. ik heb uh, Dat slaat helemaal niet op deze vraag, maar ik heb het wel even hier tussen gezet. Ik las een kop van jou. Uh, die zag ik al een tijdje geleden voorbij komen toen dacht ik, they, they did you dirty. Dit is heb jij enig idee? Nee. Welke kop? Je hebt geen idee. Die was een kop en toen dacht ik echt, hier baal jij van. Domin Verschuren behoort volgens zichzelf... tot de team beste radio-dj's. Nee.
2: Maar, maar wat daar ook onder staat... en
1: dat weet, ik weet niet of iedereen dat leest... dit vond ik zo nasty. Ja. Do, Domin Verschuren zou het nooit uit zichzelf zeggen... Nee. maar zegt desgevraagd tegen Playboy... dat hij vindt dat hij tot de... nou, dan denk je al van, Goed, did he really? En daarna, ja. gewoon, nu heb ik het hard opgezegd. Ik zou het nooit uit mezelf zeggen, maar als jij het vraagt... Oh jongens, dit is hoe media werkt. Ja, maar
2: ik wist ook wel een klein beetje waar ik aan begon. Ik had een interview met Playboy en um, dat wilde ik zelf heel graag. Want hé, hey, iedere man wil een keer in de Playboy hebben gestaan, toch? Ja. Als ik mijn kleren maar mag aanhouden. <laughs> dat doen de vrouwen gelukkig. Uh, dus ik mocht naar in een interview in de Playboy. En um, uh, deze guy die had me ook al een keer geïnterviewd voor HP de tijd. Dat was ook wel een best wel pittig interview. Dus ik wist wel een beetje met wie ik te maken had. En je op... hebt
1: van die types, hè? Dat, ja, 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 je hebt
2: gewoon ja, een gewoon,
1: uh... soort van je handen, om, je vuist omhoog, dekking hoog. Ja, ja.
2: ja, dus hij stelt de vraag: uh, behoor jij tot de tien beste radiomakers van Nederland?
1: <lacht> en
2: ik moest daarover nadenken. En toen dacht ik: ja, ik zou het nooit van mezelf zeggen. Ik zou nooit zeggen: Hallo Nederland, ja. hier, hier ben ik, een van de tien beste radiomakers van Nederland. Maar ik dacht: ja, als je in de middag zit bij Q-Music en er wordt van je verwacht dat je de beste middagshow van Nederland maakt. En. en uh, ja, je zit daar voor een reden. Ja. Toen dacht ik, nou ja, als je het mij vraagt... ik hoop dat ik bij uh, de tien beste radiomakers van Nederland zit. Maar ik haakte ook aan op een uh, eerder gesprek in Playboy met Jeroen van Inkel. Die zei dat hij in de jaren 80 en 90 de grootste DJ van Nederland was. Ja. En toen ik dat las, dacht ik eerst, nou, meneer van Inkel, grote mm -hmm. uitspraak. toen dacht ik, nee, meneer van Inkel heeft groot gelijk.
1: Ja, Enkel heeft ja. de weg
2: vrijgemaakt voor uh, de, de sterren tussen aanhalingstekens... En ik ga mezelf er zelf niet om met de sterren van nu. Ja. Als, als Jon van Inkel er in niet was geweest, dan... Maar ik
1: vond het heerlijk. Ik zag het ja. staan en ik vond het mooi. En ik zag ik het wist toen... dat die kop
2: ging komen natuurlijk. Maar dit
1: is een onderbouw. Onderbouw. Ja, ja. Toen, oh, ik wist dat die kop grappig. ging komen. En natuurlijk
2: komt dat. Dat is lekker smeugen. Dat, ja. uh, dat klikt lekker.
1: Hey, we gaan even terug naar uh, wat je miste in je basisschooltijd. Uh, wat miste jij?
2: Nou, de, ik denk... Uh, en dat is basisschool en middelbare school. Ik zou wel meer het leven willen leren. Ja, amen. Het, is, het zijn allemaal vakken uit boekjes. En het is allemaal taal en rekenen. Super belangrijk.
1: Ja. Maar
2: ik zou bijvoorbeeld, en dat is misschien niet voor de basisschool... meer middelbare school, dus sorry voor de vraagsteller. Um, ik zou bijvoorbeeld op de middelbare school... gewoon in de vierde of vijfde klas wel eens willen weten... hoe werkt belasting? En hoe doe je je belastingaangifte?
1: Nou, ik werd, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik was echt toen ik 18 werd. En ik woonde toen... Nog niet bijna op mezelf, maar ik snapte er geen zak van. Niks. Ik, die blauwe brieven, toen dacht ik, ja, dat is niet mijn probleem.
2: En kijk, hier kun je ook mensen voor vragen, maar die vragen allemaal geld.
1: Ja, precies, maar als je zo jong bent, je hebt geen je idee. Je moet het gewoon zelf je... kunnen.
2: Je hebt geen flauw idee. En al die woorden zijn super moeilijk. En gelukkig, hé, hey, ja. we hebben Google nu, dus je kunt alles googelen.
1: Maar voor hoe deden ze dat voor Google? Allemaal?
2: Ja, goede vraag. Dat is ja. een goede vraag. Hoe deed je belastingaangifte toen je nog niet kon opzoeken? Hmm. Als je dan anders die misschien waar je ging bladeren. Ja. Maar ik heb ook op de middelbare school. heb ik... Uh, huishoudkunde gehad. Ik weet niet of het nog bestaat. Ik denk het niet. Huishoudkunde had ik dan. En dan heb ik gewoon leren koken.
1: Ja. Ik had wel graag willen leren poetsen.
2: Nou ja, maar goed poetsen. Dus hoe je echt... Hoe, ja, goed, dat ja. is van
1: oké. Okay. Dus we, je hebt hier dan een wc. Ja. Hoe gaan we dit dan ja. echt aanpakken? met welk doekje
2: en waar moet je dat doekje dan vervolgens niet voor gebruiken? Ja, daar heb ik nu ja.
1: TikTok voor. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Ik heb echt veel geleerd van TikTok.
2: Ja, dat snap ik wel. Er zitten een hele hoop hacks daarop, ja. Ja.
1: Maar ik, ik zou wel heel graag uh, basic uh, communiceren met elkaar... van oké, okay, slecht nieuwsgesprek of mensen Toch, teleurstellen. Maar
2: dat kan ook op de basisschool al, hè?
1: Ja. Maar, maar ik, ja. Weet dus
2: niet, ik weet niet hoe het basisschoolonderwijs nu is ingericht. Maar nou, Zij zegt wel...
1: dus dat het anders is. En, dat, ja. dat het, en ik geloof ook echt dat... Uh, ik zag laatst, en daar had ik het ook al in de podcast over gehad... in Engeland is een school waar ze mediteren in de ochtend... met die kleine kids. En dan zie je een jongetje echt praten en zegt... ja, dus ik, ik merk heel erg als ik dan geïrriteerd ben... dan probeer ik gewoon weer te ademhalen. En dan denk ik, ja, maar wat dat jongetje deed... dat heeft niks met mij te maken, want die heeft misschien gewoon een hele slechte dag. Mm -hmm. Wow, holy shit, er zijn wij echt... nou, zijn er zijn mensen die dat in hun hele leven niet ontdekken. Nee.
2: Ja, als je er, dan, er jong mee begint, dan is het ook misschien niet zo raar ja, later.
1: Ja, dus gewoon dus, basics... Gewoon
2: meer... Het moet misschien meer over het leven gaan. En ik snap het echt. Je moet weten waar Afrika ligt ten opzichte van Amerika. de
1: stelling van Pythagoras, fuck dat? Ja,
2: Hoef ik dit, ja. Ik heb geen idee. A kwadraat plus B kwadraat. dat zeggen.
1: Ja, nou, geen idee. Ik zie helemaal nu zo'n gang van tuinbroeken zitten daar zo.
2: Nee, maar ik zou echt niet weten wat ik er nu mee zou moeten. Nee. Wat moet ik met de stelling van Pythagoras, joh?
1: Nee. Ik had dus Frans Duits, de gast, en die zei... ja, ik wilde gewoon altijd sloper worden. Ja. Dus alles, alles wat daar omheen... Wat, wat, waarvan ik dacht, heb ik niet nodig. aan don't care. Grappig is dat. Okay, ja, maar dat de... is natuurlijk
2: wel misschien ook... de basisschoolvraag dan nog beantwoordend. Het zou eigenlijk, ik begrijp dat er geen budget voor is... en dat het heel veel geld kost. Maar het zou toch meer om, om de individuen moeten gaan, toch?
1: Ja, en ook kiezen wat je moet doen. Ja, Krijg je één zo'n test... Van ellende heb ik gewoon twee jaar van mijn leven verspeeld aan twee keer een communicatieopleiding doen, want ja, gewoon leuk. Ja. Nou, wat en dat je dan zo jong al, wat er van je wordt verwacht, dat je weet wat je wil, en ze doen ook echt. Nou, jouw leven, het is jouw leven waar je ja, voor kiest.
2: Maar dan wil ik ook wel even advocaat van de duivel zijn, want wij hebben natuurlijk. Allebei wisten wij vanaf jongs af aan wat we wilden.
1: Ja, maar bij mij was het niet. In er was geen optie, hè? Dus wat ik nu doe. Dat was echt nog nee, met jouw waar. accent. Jij komt ook uit, uit uh, het zuiden. Ja. Nou ja, bij mij was het niet een optie. Ik ben op een gegeven moment, toen ik begin twintig, dat mensen zeiden. Hier, heb je een microfoon, party report. Oh, vinden jullie dit leuk dan? Maar het was voor mij niet een pad. Nee, je
2: hebt gelijk. Wat, ja. nee, je weet misschien wel een klein beetje wat je leuk vindt... maar je weet niet ja. welk pad er naartoe leidt.
1: Nee, gaan, maar ik had niet nee. nog bij die keuze dat ik dacht... oh, ik ga televisie maken ooit. Nee. Dat zat er niet in. Maar ik voelde wel de druk van... Dit, dit is de weg die jij de rest van je leven gaat bewandelen. En ik had graag gehoord. Nou, het is fijn om een papiertje te hebben. Maar jouw leven kan nog alle kanten op gaan. En je kan je altijd specialiseren. Of je kan ermee stoppen. Dit is niet definitief. Ik vond die druk heel heftig.
2: Ja, ik moet wel zeggen dat ik op de middelbare school. Toen ben ik een tijdje heel druk geweest met de schoolkrant. Nerd. <lacht> nou, leuk jongen. Ja, leuk. Hij heeft echt mijn middelbare schoolperiode gemaakt. Oh, wat ja, leuk. Ik vond het fantastisch. Vier HAVO, 5 HAVO. En... Um... Daar is de school toen wel echt coulant mee omgegaan. En volgens mij heb ik ook wel echt nog punten voor vakken kunnen halen door middel van. Kunnen laten zien dat ik met die school kan bezig zijn. Oh, ik had was. echt
1: verantwoordelijkheidsgevoel.
2: Ik had mega verantwoordelijkheid. Oh, Dominique, ja.
1: was zo erg. Ik had echt dat, dat we een eindejaarsproject. En dan deden we of we dat gingen maken. En dan gingen we gewoon winkelen in eind Ja, dat kan, ik kon dat
2: echt niet. Oh, oh, ik dat... kon dat echt helemaal niet. Maar ik was ook het braafste jongetje van de klas. Ja,
1: ik was echt al. Toen al. Ik wilde zo. Weet je wat was? Haven was geen uitdaging. We zaten net iets onder mijn niveau. Dat snap ik en daardoor ook. daardoor wilde beetje, ja. ik heel graag rellen de hele ja. tijd. Ik had ja. zoveel <laughs> energie. Ook ik weet nog dat ik echt. Met, in de klas kon ik gewoon niet begrijpen dat iedereen ging opletten. Dan keek ik echt zo om me heen. Dacht niet, is, gaan we nu echt serieus doen? Maar wat toch? ging jij doen dan? Nou, uh, ik wilde gewoon heel graag gewoon grappen maken. Ouwe hoeren. Um, maar het maar was dat wordt gewoon, niet op prijs gesteld. Nee, niet altijd. Ook Niet door alle leerlingen. Nee, nee niet oh, altijd. Nee. Maar um, het uh, 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 is goed gekomen. Ja, een <laughs> ja, soort van. Ja. Um, wat misten we? Dit, was hem. Dit ja. was hem. We gaan door naar de volgende vraag. En uh, daar heb ik heel veel zin in. Het is een beetje random, maar ik weet dat jij een gadgetman bent. Man. Wekkervraag. Lief Gwen, naar aanleiding van jouw slaaptips uit Turbo Gwen en podcast... wil ik gaan voor een echte wekker. Wegtelefoon en prikkels. Hallo rust. Maar ik zie door de wekkerbomen het bos niet meer. Mag ik al? Nee, wacht, wacht, wacht. Er is zoveel keuze, maar ik vind geen wekker die overal aan voldoet. Die heeft alleen maar een stomme piep en geen vogelgeluiden. Die heeft een scherm die licht leeg blijft geven... waardoor je kamer nooit helemaal donker is. Die, die heeft een tikkende wijzer. Help, op basis van jouw podcast... lijkt je me, like me zo iemand die je net zo lang blijft zoeken... tot de perfecte wekker. Dus please, heb je advies, duizend maar dank, Domien. Mag ik al? Ja. De wake-up light. Ja, die heb ik ook
2: Je moet een wake-up light hebben van Philips.
1: Ja, maar wat is jouw geluid?
2: Ik heb gewoon radio. Tuurlijk heb ik gewoon radio.
1: Okay. Nou, maar als je radio doet, dan komt er zo'n liedje op... en dan heb je de hele dag een liedje in je.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik heb dus... De Wake Up Light, even uitleggen misschien... voordat we heel erg technisch worden. De Wake Up Light is er inmiddels in volgens mij vele vormen en formaten. Um, ik heb hem echt al super lang En ik heb hem al sinds ik uh, vier, zes s'nacht steed op 3FM. Dus dan praat ja. je over 2008. Mm -hmm. En ik heb volgens mij nog steeds dezelfde ook. En wat Wake Up Light doet, is je stelt een tijd in. Mm -hmm. Dus nou ja, vandaag uh, was het een kwart over acht... En dan vanaf, volgens mij 10 minuten daarvoor... gaat hij heel langzaam, wordt het steeds lichter. En je kunt zelf instellen... Hoe ligt? Ik heb hem, Weet je hoe, hoe hoog je me op staan op welk getalletje?
1: Ja, ik heb echt een hele nieuwe. Die ja. echt. Uh, uh, ja, ik heb, hij doet echt helemaal alle kleuren. Oh, dus helemaal de, de donkerrood begint het. En dan wordt hij oranje. Jij ja, moet een nieuwe kopen. Ik moet een nieuwe hebben. Je moet een nieuwe kopen. Um, die van mij maar wat wordt hij gewoon... dus doet, hij meet de luchtvochtigheid in de kamer. Want dat is heel belangrijk. De decibellen, dat het geluid, het omgevingsgeluid niet uh, te hard is. Dat heb ik ook laatst ontdekt, omdat ik, wij dachten dat de kamer te droog was. Nou, bleek dus te droog te zijn. Toen hebben we zo'n luchtvochtigheidsding. Het licht dat het niet te fel is. Hij heeft allemaal andere metertjes met een app erbij.
2: Oh, wat top. Ja, yes, dit er is jou. Dan is het helemaal mooi. Er is een app. Oh, dit ga ik even, ga ik even maar uitzoeken Maar ik heb zo. fout
1: wel gemaakt. merkte ik vorige week. Ik zat op het balkon en ik hoorde vogels. En ik werd gewoon een beetje chagrijn, hè? Oh ja. Grimmig <laughs> van die vogels. En in één keer dacht ik, fuck, het is mijn wekkergeluid. Ja. Het, ik heb gewoon vogel... Dus hij moet nu een andere. Uh, je hebt er heel hebben. veel,
2: toch? Je kunt er heel veel instellen. Ja,
1: maar ik dacht gewoon, wie kan nou ooit een hekel krijgen aan vogelgeluiden? Ik van Poorten. Ik had ja. echt... Ik, en ik dacht, maar he, je, 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 vroeger had je toch alleen maar die... al oh, die mijn ouders. Uh,
2: uh, ja.
1: Mensonterend. Ja.
2: ja, ik heb wel echt altijd een wekkerradio radio gehad. Ja. Maar ook daar, bij een wekkerradio radio, is dus ook bij de Wake Up Light, hoor. Als het snoertje van de antenne niet goed ligt... Ja, ik kan, ook, oh. ik kan gewoon rustig wakker worden... Oh. Of ik heb met mijn worstvingers weer de avond ervoor heb ik de verkeerde frequentie ingesteld. Ja. Of de, de wind staat verkeerd. Dat is het enige naleam. Maar blijkbaar is er een nieuwe waarmee je nog ja. meer, veel meer dingen kunt. Uh, maar ja, ik vind het echt top.
1: Ja, dat licht is dus heel fijn. Dat je gewoon. Ik slaap eigenlijk wel altijd al met een oogmasker. Maar daardoorheen merk ik het. Komt dan het al. toch door? En vanochtend, ik ben nu de laatste tijd heel vroeg aan het opstaan. Iedere ochtend om zes uur samen met mijn vriend. Um, en dan merk ik al dat het. Oké, okay, het wordt zes uur. En dan de eerste keer dat je het licht ziet, denk je... Fuck you. En dan op een gegeven moment denk je... Oké, okay, maar het gaat zes uur worden. Ik laat het geluid niet eens afgaan, weet je wel. Oh, ik ben ja. er gewoon al. Ja. Eventjes je ogen dwingen om open te gaan in dat licht. Ik
2: denk dus dat dat helpt. Dat je, omdat je al een beetje wordt geprikkeld. Een beetje ja. wordt gekieteld door het licht. Mm -hmm. dat ik, ik word soms gewoon voor de wekker wakker. Dus ja. dan gaat hij om tien over acht. Maar dan is hij dus al om twee, drie, vier over acht. Is hij aan. Ja. En dan ben ik al wakker.
1: Ik denk dat we even een, uh, een factuurtje moeten sturen. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. We dat
2: doen? <laughs> wat een ja. reclamespot. Maar het is echt top.
1: Het is fantastisch. En het is echt de enige wekker die bij mij werkt... waar ik niet de stekker eruit trek of zo. Sterker niet... nog, ik heb
2: nog een tijdje geleden... al lang geleden, twee, drie jaar geleden... heb ik een... Uh, kreeg, ik wels, ja, kreeg ik wel eens wat opgestuurd. Ja. En dan kreeg, kreeg ik een wekker opgestuurd. Oh, dat was natuurlijk met die ochtendshowperiode. Kreeg ik een wekker opgestuurd okay, ja. van... Weet ik, veel wel, weet ik veel welk merk... En ik dacht, nou, ik heb nu tien jaar die wake-up light gebruikt. Misschien moet ik eens een keer een andere wekker gebruiken. En echt drie, vier dagen gewoon chagrijnig wakker geworden. Omdat het, het geeft geen licht.
0: Ja. Maar wel,
2: je kon daar wel je Spotify mee verbinden. Dus je kon dan je eigen liedjes wel kiezen. Ik dacht, nou, dat is te gek. Maar dat ja. is niet te gek. Ik moet echt... Nog eens één keer zeggen, ik moet echt de wake-up light hebben.
1: Ja,
2: wake-up wake light. Wake light. Van Philips.
1: Door, naar de volgende. Hey, ik, ben, ik ben Loes, twintig jaar en ik heb een issue. Rond de kerst is er een ruzie geweest naar mijn schoonfamilie en mij. Tussen mijn schoonmoeder en mij zit het nu goed, maar mijn schoonzus en ik hebben nog niet gepraat. Ik vind dat ze onwijs instabiel op situaties kan reageren, dus ik heb geen idee hoe ik het kan starten. Ook heeft dit een mega impact op een vriend en mij. Spanningen lopen soms zo hoog op dat ik me openlijk afvraag of ik nog met hem kan zijn. Oh. Hoe kan ik dit aanpakken? Nou, voordat we gaan bemiddelen in deze situatie, ja. hoe ben jij in ruzies?
2: Oh, um, ik heb verschillende fases. Uh, mijn allerledische fase is de psychologische oorlogsvoering.
1: <lacht> Dit heb ik gehoord ja, in de podcast. Ja,
2: uh, en psychologische oorlogsvoering. Uh, je zou denken, nou, als je dat in de podcast hebt besproken... dan kun je er misschien wat aan doen. Nee. <lacht> ik denk echt nog te vaak in ruzies. Fuck you. Maar uh, En dat zorgt er dus voor dat we dan ruzie hebben. En dan besluit ik gewoon, weet je wat... of ik stop met appen... of ik ga dus echt er vol in. En dan kan ik er echt keihard in. Dan ga ik echt dingen... Uh, ik, had, ik had deze week nog een ruzie uh, met iemand.
1: Is dat dan uh, in privé sfeer?
2: Nou, dit ging over uh, het niet willen laten testen bij milde klachten. Ja, dus iemand die uh, wilde zich niet laten testen bij milde klachten. En uh, uh, ik zou diegene ergens in de week daarna ook zien. En we hadden een beetje gesprek over. En ik zeg: ja, maar je kunt je toch gewoon laten testen? Nee, ik kan niet. Want uh, GGD geeft geen tijdslots voor mijn werk. Ik zeg, dan, dan neem je toch even vrij van je werk. Nee, kan niet, want dan moet ik uitleggen waar ik naartoe ben. En ik wil niet dat het werk weet dat ik snifferig ben. Oké, okay, dan doe je commerciële test. Ik ga geen 70 euro betalen voor een commerciële test. Toen dacht ik, nou ja, fuck you. En toen dacht ik, nu ga ik er vol in. Ja. Ik zeg, ja, maar het, het leven draait niet alleen om jou. En ik zie hierboven alleen maar... Um, nou, laten we er Anne noemen. Ik zie alleen maar Anne, die het heeft over Anne. En de problemen die Anne heeft. Maar Anne moet even nadenken over wat anne, andere mensen kan veroorzaken. Toen ging Anne... Bellen en ik nam Anne niet op. Andere, ja, ik zei: Anne, ga je geen gesprek over voor. Je komt maar terug als je die test gedaan hebt. Goed zo. En toen uh, was het 24 uur lang, was het stil. En na 24 uur kreeg ik een print oh. van de GGD negatief.
1: Wow, nou,
2: opgelost. Wow. Maar ik ben er dus wel echt lomp. Als in, ik ben wel hard. Wow. Maar ik, ik weet dan ook niet wat ik met mijn emoties moet, omdat. Wat knap. Uh, nou, weet ik niet.
1: Nee, ik doe dat, zou dat nooit doen. En wat doe jij dan? Niks. Niks. Ik weet niet, ik word nooit boos. Nou.
2: Word jij nooit wacht, boos? Dat ik, lijkt me lekker, hé. Hey.
1: Nee, ik heb wel, ik, ik ja, wel, ik word wel boos.
2: In 2016 werd ik nog een keer boos geweest. Wat ga je nee, zeggen? Ik
1: werd, oké, okay. we gaan dit gewoon bespreken in de podcast. Oké, okay. oké. Okay. Dit is een heel awkward verhaal en ik kan hier echt veel gezeik mee krijgen. Maar de eerste keer heb ik ook al gezeik meegekregen. De kans dat deze persoon hier wel, onder... nou, oké. Okay. Ik ga het ook echt heel ongemakkelijk. Ja. Een tijd geleden, ik heb een hele lieve bezorger die uh, had oké, okay, ik was bij dit was het nieuwste gast. daar hadden we het over uh, uh, ongemakkelijke situaties of uh, fans of whatever. En ik ben heel erg op mijn persoonlijke ruimte. Mm -hmm. niemand weet ook waar ik woon en ik en ik vind pakketbezorgers altijd, nou als ze me herkennen intens. ik merkte deze guy herkent me en op een gegeven moment belde die aan om te vragen, hey Gwen um, ik zag dat jij naar Brazilië op vakantie bent geweest. Ik heb geen pakketje voor je, maar ik wil advies hebben. En ik, dat ging eigenlijk al mijn grenzen over. Maar ik heb toch advies gegeven. Dus ik, ik vond dat zo'n... Mm -hmm. uh, uh, uh. ik, ik, ja, dus ik heb toen aan de telefoon... Of aan een aan soort van... Uh, je, je Bel, weet je wel. Ik had hem niet naar boven laten komen. Oh ja. Yeah. En bij mij ging dat persoonlijk echt heel veel grenzen over. Want ik woon hier en ga je aanbellen voor advies. En, nou, dus, deze situatie heb ik besproken dit was het nieuws. En dit was het nieuws. Um, ging het heet het pingpong. Weet je wel, heb je vijf verhalen. Nou, die van mij zat in de uitzending. Dus het ging daar al heel lang over. Wat gebeurde er? Dit is uitgezonden. ga mijn deurbel. Is het de bezorger yeah. die dus heeft gehoord van een vriend... dat ik het over hem heb gehad? Ja. Yeah. In dit was het nieuws. Ja. Dus ik leg gewoon heel even uit. Zo, oh, maar weet je, dit is een programma en dan, weet je dan, ik vond dat gewoon een beetje ongemakkelijk. Um, dus dan is er, wordt er één verhaal gekozen en uh, hij ging daar tegenin en dat was voor mij echt net de druppel.
2: Oh wacht, even hij ging tegen. Hij
1: ging, maar hij vond het heel relaxed dat ik dat had gedaan. En dat ging bij mij. Ik ik ging echt van 0 naar 100. Nou, ik denk dat het hele gebouw mij heeft gehoord. Want bij mij is het dan zo: dan gebeurt er iets wat ik eigenlijk niet chill vind. Mm -hmm. Dan doe ik daar niks mee. Ik doe geen klacht of zo. Ik denk, Jezus, laat maar. Maar ik dacht al: oeh, dit is wel een grens. En als dan. Nu leek het of ik de bad guy was. Nou, mijn vriend die ja. kwam uit de kamer gelopen. Die ja. rende meteen naar beneden. Die denkt, er is echt. Dan Kan het terwijl eigenlijk had ik gewoon meteen tegen hem moeten zeggen, weet ik niet,
2: omdat um... Maar ik had
1: het in het programma, was het niet handig, maar ik had niet het gevoel dat hij daarvoor bij mij kon aanbellen om te zeggen dat hij dat niet nou ik
2: dat, heb uh... maar daar gaat het mis. Daar ja. gaat het mis. Ik uh, heb ongeveer zoiets meegemaakt, uh, toevallig uh, pas nog en uh, ja, ook dat heb ik verteld in de podcast. Ik zat op zondagmiddag op de bank uh, en uh, mijn brievenbus kleppert, en er valt een briefje door de uh, bus heen van een psychologisch centrum. Dat zeg ik vast niet goed, dat is het niet. Het is ja. een centrum voor psychologen in de buurt. Ja. En um, daarop staat, hey, domien. dus een, een, zo'n prefab kaartje met een kortingscode. Dus dan staat er al op, hey, puntje, puntje, puntje. Dan kun je je naam invullen. Um, omdat wij geloven in zelfontwikkeling, is hier kortingscode. Dat is allemaal gedrukt. En dan staat de kortingscode, dubbelpunt. Nee, Ik ga het ook gewoon zeggen, man, man, mankement stond er. Dus toen dacht ik, oké, okay, mijn naam staat erboven, Hedomien, en mama mankement. Zondagmiddag, door mijn briefbus gegooid. Dus ik dacht, kan nu twee dingen doen. Of ik ga deze instelling, dit centrum, mailen. Of ik behandel het in de podcast. Ik heb natuurlijk dat laatste gedaan. Want ik vind het ook wel weer een goed verhaal.
1: Oh ja, maar dat is dan moeilijk. Hè? Want ik dacht nu ook, zal, er, zal ik? Nee, is toch ook leuk om ja, te vertellen. Precies, ook ja,
2: precies. Ik vind het ook wel weer interessant. Omdat ik het ook interessant vind om, um, om aan te geven dat goed bedoelde gebaren soms verkeerd vallen. Ja. Want misschien is de bezorger in kwestie ook wel... heeft gewoon goed bedoeld dat ik toon wat interesse. Nou, dat valt dan verkeerd. Dat mag jij vinden. Maar ik vind dan vervolgens niet dat hij... daar weer wat van mag vinden. Nee. Dus ik had het in de podcast behandeld. En ik wist dus niet wie het was. Maar zij luisterde dus duidelijk de podcast. En ik kreeg van haar een mailtje van Hey Domin, Ik heb het gehoord in de podcast. Het spijt me. Ik begrijp ook dat ik inderdaad grenzen over ben gegaan. Het leek me wel een leuk grapje. Maar nu ik het zo terug hoor, begrijp ik inderdaad... Oh. Uh, dat het te ver is gegaan. En toen heb ik weer gereageerd van... Hé, hey, Anne. Uh, maak je geen zorgen. Ik ben helemaal oké. Okay, maar ik wil het wel even uitspreken. Voor het geval dat er andere mensen zijn die weten waar ik woon. Want ja, ik woon in een, in een gezellig klein wijkje. Ik hoor wel eens vaker ook via Instagram van... Hé, hey, ik zag je lopen in de supermarkt. Dat vind ik allemaal prima. Ja. Maar ik denk wel... Ik heb ook nog eens een keer een voortuin. Als je echt bewust mijn voortuintje inloopt... En iets door mijn brievenbus komt gooien...
1: Oh. Uh, ja. Weet
2: ik niet. Ja. Um, dat dus, was
1: een goede reactie dan van haar. Ja, ik vond het heel ja. netjes
2: wat zij deed. van hey, Sorry uh, mm -hmm. dat, dat het op deze manier is overgekomen. Dit was mijn bedoeling ermee. Ja. En als dan nou jouw bezorger dat gedaan had. Van, nee. Oh, Gwen, ik heb het gehoord. En,
1: Hij ging accelereren aan ja, de telefoon. Ja, dat kan niet. En ik kreeg gewoon kortsluiting. Maar het is, er zijn gewoon, ik kan echt wel typisch zijn. De, uh, als mensen... Um, echt onaardig doen. Ik kan gewoon heel erg, als iemand echt uh, schofterig is in een winkel, dan ik laat dat heel erg merken. Maar ik kan, vind bewust, zeg maar, um, met, met mensen die ik goed ken, daar een gesprek mee aangaan en dan zeggen dit, dit, dat zou, bij mij moet het echt heel ver gaan. Ja. Maar er zijn wel, ik, ik heb ook al ik kwam in één keer aangebeld, werd er van een bepaald drankmerk allemaal kratten bezorgd. Nou, ten eerste, ik drink al heel lang niet meer. En ik had net mijn hele huis fucking Marie Kondo stijl opge... En dan... die kratten en dan, weer kwijt. En, en, nou, en die mensen belden aan. En, dan, en ik, ik ben ook echt... Ik had alles weggegeven. Zit er fucking een week werk in. Komt er iemand die ik niet ken? Die kende ook ja. niet helemaal mijn naam. Zullen dus de Glenn of zo zeiden dus ze... Ja, ik moet dit hier af komen leveren. En, en, nou, en toen reageerde ik ook... Niet chill dan of relaxed. Hij, hij komt nee. helemaal bezorgen. En die komt helemaal bezorgen en die is lief. En ik, en ik dacht dan, oh ja, dit is zo... Als ik in mijn hoofd, als ik soort van error krijg... dan ja. kan ik niet helemaal... Het is, ja. het is vaak met bezorgers. Ik, ben, ja. ik zit in mijn eigen soort van ja. uh, wereld. Je je. Ja, maar we hebben het hier over iemand die problemen heeft met de schoonfamilie ja. zo erg dat het niet lekker zit. En wat is jouw advies? Ja, praten. Ja, dat is het enige wat je dat kan doen. Dat is het enige doen. wat
2: je kan doen. Je moet, uh, want het gaat over de schoonzus, geloof ja, ik. Ja,
1: schoonzus.
2: En dat is het allerkutste wat er is. En uh, wat jij vroeg mij, hoe ben jij met ruzies? Ik ben, ik kan heel fel zijn in ruzies, en dat weet ik ook van mezelf. Maar ik ben ook wel vaak degene die een hand uitsteekt, ja. omdat ik, pff, ik merk al. Ik, ik kan bijvoorbeeld heel goed die deur dichtgooien. Dus mm -hmm. dat ik zeg, ik ga nu slapen tot morgen. En dan met een hartslag van 180 in bed lig. En dan kan ja. ik nog wel een dag kan ik niet appen of niet bellen. Ja. En dan na een dag denk ik, oké, okay, ik stuur wel een gifje. Of ik, ik, uh, ja. ik laat wel weten, hey, we moeten hier even over praten. Ja. Um, want als je niet praat, zonder communicatie valt alles stil.
1: En het wordt een soort sneeuwbal. Hè? Dus je gaat in je hoofd oh, het, het ook groter maken. Want je hebt allemaal aannames. Ik probeer dat zelf heel erg in mijn communicatie. Als iemand nu een grens overgaat. Of ik vind iets niet zo chill. Probeer ik het meteen te zeggen. Want ik ghost gewoon. Dus mm -hmm. ik zo oké okay, is goed. Dan denk ik die hoef ik nooit meer te zien. Dat is een beetje in mijn hoofd. Kun je dat Dan, goed? Ja ik heb soms als mensen grenzen overgaan. Of wat ik heel erg vind. Uh, nou, ik heb, laatst heb ik gewoon, Gisteren heb ik iemand ontvolgd. Die zag ik dat. Die wat gewoon haatcomments gepost. Ja, dat ja, mensen. Ja. Dacht ik, maar als ik haar zou zien, dan denk ik: Oké, okay, volgende keer als het ongemakkelijk is, dan zou ik. Ja, weet je trouwens, ik heb jou ontvolgd, omdat ik zag dat je haatcomments en andere mensen aan het sturen was. Dus dat meteen ja. schoon schip maken, meteen je gevoel daar neerleggen, want dit gaat gewoon rollen. En je gaat ook nog eens bozer op je schoonzus worden, omdat je nu gezeik hebt met je vriend, waardoor zij een soort van alleen nog maar nog meer evil ja, wordt. Ja, dat vind ik
2: wel heftig. Wat zij dus nu uh, zegt. Ik weet niet of ik nog met hem kan zijn.
1: Ja, want maar als je vind... heel graag
2: met hem wil zijn... dan zou ik zorgen dat uh, de barrières... Uh, uit de weg ja. worden geruimd.
1: Ja, want iedere keer met Pasen en met oh, Kerst. Man. En het is iedere keer kut als je dan ook niet gaat. Of je gaat wel, en het is kut.
2: Natuurlijk je gaat. Uh, dat nou, misschien ga je, je
1: bij een verbrekingscontact. Ja, nou, ja, maar ik zou inderdaad... Praten. praten. Toch? Ja.
2: En dat klinkt heel makkelijk natuurlijk, want wij staan aan de zijlijn uh, te supporten. Ja. Maar wij cheerlieden voor ja. praten.
1: En het is super oncomfortabel. Het is echt niet leuk. En het is super a relaxed. Maar dit zijn van die dingen. Dit, dit is echt een pleister die je ervan af moet trekken. Oké, okay, ja. we gaan door. We gaan door. De volgende vraag. En die gaat over. Oké. Okay. Vriendjes. Vriendjes. Hey, ik ben een gast. Je podcast is echt top. Ik ben een meisje van bijna 17 en ik heb een probleem. Al mijn vriendinnen en meiden om me heen hebben een vriendje. Ik loop dus een beetje achter. Ik krijg wel bijna dagelijks de vraag van familie, kennissen, vrienden en mensen op mijn werk of ik al een vriendje heb. En ik vind dit echt heel irritant. Snap ik? Je bent 17. Ik zou heel graag meer in contact komen. Ik zou heel graag wat meer in contact komen met jongen. Maar jongens. Ik denk, maar ja. Ja. maar door, de, door de corona kom ik in mijn dagelijks leven helemaal geen jongens tegen. Ja. Hebben jullie tips? Oké, okay, eh, Domien. Um... Nou, dan
2: gaan we het liefdesleven. Ja, ja. ja,
1: hoe zit het? Want ik was dus aan het lezen. En toen stond er dus allemaal. Nou, iedereen schrijft van alles over jou ja. liefdesleven. Domien is weer verliefd. En toen was er ook letterlijk het de uit. kop. Ja. Domien, ja, dit was een hele grappige kop. Domien is nu al niet meer verliefd. Was hij het, heeft ja. nu, het is nu alweer uit. Ja. Dat stond daar. Ja,
2: nou, dat was het ook, ja. Nee, ja, het is allemaal iets genuanceerder. Ik uh, uh, draaide heel lang om een meisje heen en uh, zij om mij. En op een gegeven moment hebben we gezegd, hé, hey, laten we het gewoon proberen. Er was iets gebeurd en uh, door die gebeurtenis dachten we... wij zijn volgens mij zo goed samen, laten we het gaan proberen. En laten we gewoon uitspreken, wij zijn nu...
1: Wat was de gebeurtenis? Heb je gebeurtenis? Ja, wat, wat,
2: wat, dat, is, dat is een heel lang verhaal. Ik weet
1: echt of jullie soort telepathisch. Nee, 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 <lacht> nee. Er was gewoon
2: iets in de vriendengroep gebeurd. Waardoor we dachten: oh, oké, okay, nou dit is, dit is dus aan de hand. Nou, maar laten wij dan lief voor elkaar zijn. En laten wij, hmm. laten wij het gewoon gaan proberen. Laten wij ervoor gaan. Dat was het eigenlijk. Vet. En toen gingen we ervoor. En toen kwamen we er anderhalve maand later achter. Ja, ah, dit moeten we niet doen, joh.
1: En wat was dan zo'n punt? Want dat is precies, want dat heb je dan iets te vroeg gedaan. Zo'n moment dat je denkt: oh, je bent er zo een. Hoeft niet slecht of negatief nee. te zijn, maar dat je. Oh,
2: Huh? Uh, ja, het zijn wel echt cruciale dingen. <laughs> cruciale dingen die... Uh... Ja, we hadden het gewoon al heel lang heel leuk. En uh, we deden heel veel dingen samen. En op een gegeven moment dachten we, het wordt officieel. En als het officieel is, dan ga je ook dingen verwachten van elkaar, toch? Dus je verwacht een bepaalde omgang met elkaar. En ja. je verwacht misschien um, reacties op gebeurtenissen in je leven. En als die dan uitblijven, dan is dat prima als je een soort van nou ja, Friends with Benefits bent, van ja, ja, we zijn toch maten. Maar als je echt voor elkaar wil gaan, en die reacties blijft dan nog steeds uit, mm -hmm. dan, dan ontbreekt het misschien toch aan de ultieme klik. Klinkt ja. allemaal super zweverig.
1: Nee, je hebt, jij had iets lijps meegemaakt, een soort van mijlpaal. En zij feliciteerde je niet.
2: Zoiets. Ja, zoiets. zoiets. Ja. Heel, ja, ja. Als je het heel plastic wil uitdrukken, was ja. dit het ding. En toen hebben we daar weer eens een keer over gepraat. En toen uh, zeiden we, ja, we moeten dit helemaal niet doen, joh. Dus in die anderhalve maand hadden we ook meer gezeik dan in die, in die weken ervoor.
1: Grappig is dat hè? als je dan een soort beestje naam gaat geven... dat je in een keer een soort van andere bril opzet. Ja. En dat het dan in een keer een ander verhaal wordt.
2: Ja, maar het was ook allemaal dat was in de media weer prachtig gegaan natuurlijk. Want ik had in de podcast gezegd dat ik met een meisje al een tijdje aan het daten was. En dat ik haar misschien wel een keer ging vragen. En toen oh, oh,
1: was dat opgepikt. En wat toen, kwetsbaar dat je dat doet. Ja,
2: toen, ja maar ja, dat is ook dat is man om man ook een beetje. Je, moet je wel... kan er
1: niet omheen. En je kunt dan er wil niet je omheen. het lekker met de podcast. Oh, ja. wat kut. Oh, dat en toen kunt. een paar weken
2: later begonnen we aan het nieuwe seizoen. En toen, uh, toen was het alweer voorbij. Maar toen leek het net alsof, hij, alsof ik echt vier weken verkeering had gehad met iemand. Maar ik spreek aan nog steeds super veel. En uh, het gaat heel goed. En we hebben een hartstikke leuk contact. Maar ja, we zijn gewoon niet op dat level. Ja. Zijn wij de liefde van elkaars leven?
1: En hoe is het single-leven? Want jij bent heel lang met iemand geweest. Ja. Verloofd geweest. Ja. Helemaal huisje op je beestje. Hoe is het dan om single te zijn? Dan sla je in het begin toch helemaal los.
2: Nee. Uh, nee, nee, dat kan ik dus niet zo goed, merk ik. Ik ja? ben toch echt ook van huisjeboompje bezig. Ik vind het leuk om met één iemand te zijn... en uh, uh, met diegene leuke dingen te doen. Ik wil een maatje. Mm. Dat vind ik het allerbelangrijkst. Ja. En met dat maatje moet alles goed zitten. Dus daarmee moet je op, uh, dan moet je op woensdag al uh, zin hebben... om op zaterdag wat leuks te gaan doen. Ook in deze rare coronatijden moet je daar zin in hebben. En nu is het single leven. ja... Uh, nou, niet saai, want ik heb genoeg leuke mensen om me heen. En vriendinnen mm -hmm. en vrienden waarmee ik leuke dingen kan doen. Mm -hmm. Maar ik heb wel nu het idee dat ik denk... Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik gedurende corona van de markt af kom. Zeg maar. Dat ik...
1: Maar de corona, ja, wanneer is Weet dat niet, een hoor. punt, Maar nee, jou, als... de ze gaan weer open, dus ja, dan kan je gaan scouten. Ja, nog een week. Ja. Dan,
2: <laughs> <laughs> ja. Nee, ik ben ook niet van Tinder en zo. En van Happen en van Inner Circle. Maar al is... al de...
1: maar... En van, ik van
2: Raya. Raya heb ik heel even gedaan. Ja, dat volk heb ik niks. volgens mij ook gehoord in de podcast. Ja, dat vond ik ook niks. Dat was ook uh, te ingewikkeld.
1: Dus je moet het gewoon echt hebben van het gewoon in mensen in real life ontmoeten. Maar dadelijk, jongen, de summer of love. Ja, komt de Sluddy
2: Summer komt eraan.
1: Ja, hot girl summer. Sluddy summer. Jij, ja. jij hebt Sluddy Summer. Ik heb Sluddy Summer. Wat grappig, ik heb ik, nog helemaal niet Sluddy Summer gehoord. Ik, ik, ik ga er
2: helemaal voor.
1: Sluddy Summer, ja, dit wordt helemaal uh, iedereen gaat al out. Ja, in
2: werkelijkheid zit ik gewoon weer op mijn terrasbankje in de tuin met mijn kat. Dus uh, <laughs> ja, dat wordt de Sluddy <laughs> Summer van de mooie Verschuren.
1: Oh, ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Eerst festival. Oh. Oh ja, oké, okay, we gaan even advies geven. Want uh, hoe, hoe deal je ermee? Je hebt ook vrienden die relaties hebben. Ja. Dat je dan single bent.
2: Ja, best wel lastig. Omdat uh, ja, mensen gaan toch ook nu weekendjes weg met de partners. Mm -hmm. Dus dan word je automatisch minder snel gevraagd. En ik was gisteren bij die vriend op bezoek. En die, uh, nou, die begon een zwart scenario te schetsen. Die is 34 nu, die wordt 35 dit jaar. En die zei op een gegeven moment... Uh, en na het derde stuk pizza zei hij, eh, maar ben je niet bang dat uh, op onze leeftijd, uh, ik zeg wat wil je zeggen, ben je bang dat de vijver opdroogt? Dat de vijver opdroogt? Ja, want vrouwen worden natuurlijk nu verliefd voor life. En als het niet op jou is, dan kun je er wel weer één afstrepen. En vrouwen van onze leeftijd, vijf, 36, die gaan naar kinderen beginnen. Nou, die kun je helemaal afschrijven. Mm -hmm. Dat klinkt heel lomp, ja. maar voor het eerst ik dacht ik, oh ja, ik word wel echt nu ouder. Mm -hmm. Maar moet ik dan nu opeens gas gaan geven op Tinder? Of moet ik dan toch mijn Instagram DM ons boven halen? Ik hoop nog steeds... Um, en hoe vol die vijf dan ook is... Ik hoop nog steeds dat ik iemand tegenkom... waarvan ik al na één gesprek weet... Jij bent het.
1: Ja En wat zit er dan in dat gesprek? Wat is voor jou belangrijk? Want je zegt het moet alles hebben en zo. Wat zijn dan ja, Ik ben die... wel veel eisend. Ja, dat, dat gevoel heb ik ook.
2: Ben ik ook wel, ja. Um, het moet... Um, Um, nou een eerste gesprek Er komt nooit meer een tweede eerste gesprek Dus mm -hmm. in het eerste gesprek weet je al meteen Of je matcht op het gebied Van chemie Chemie is het allerbelangrijkste Chemie ja. voel je meteen ja. En soms heeft chemie wat langer nodig om, om op te borrelen en op te bouwen Maar mm -hmm. je voelt vaak wel in eerste ontmoetingen Met jou heb ik iets mm -hmm. Dus als het gesprek al lekker loopt Dat is voor mij al wel een signaal En dat klinkt heel logisch Ja natuurlijk loopt het gesprek lekker Maar ik heb ook zoveel gesprekken met mensen waarvan ik gewoon voel, ik ben de kar aan het trekken. Ja. Dat moet je ook herkennen, toch?
1: Ja, zeker. Omdat
2: het ook ons werk is, zijn ja. wij ook heel erg comfortabel in die rol. Ja. Maar ik heb, uh, ja, ik heb genoeg gesprekken gehad, zijn niet per se dates, maar genoeg gesprekken gehad. Waarvan ik dacht, oké, okay, ik moet de kar trekken. En, nou ja, mm -hmm. als dat gebeurt, dan weet je al, wij zijn niet de matchmade in heaven die ik zoek. Ja. Um, en, en verder, ja, ik zoek, uh, ja, wat zoek ik? ja ik wat ik zeg ik zoek maar misschien vooral.
1: ook een, het wel een tegenpol Wat mijn vriend bijvoorbeeld ja. die is heel rustig oh, ja, en die heeft mij echt een soort ja wel meer niet dat ik ja ik ben veel drukker maar ik had dus mensen die waar het dan wel heel allebei heel druk was en dat dat daar kon ik geen normale relatie mee voeren dus nee. ik heb heel erg in hem een soort tegenpol ontdekt die ja. nou, in een hele andere balans of zo heb maar. ik
2: ook nodig ja. maar ik heb dus ook wel uh, en cheerleader nodig.
1: Ja, zeker.
2: Dus je hebt ook wel iemand nodig die het allebei heeft. Die ja. eigenlijk aan de ene kant... Uh, geen fuck geeft om... Uh, mm -hmm. je likes, om maar iets heel doms te noemen. Ja. Of om de mijlpalen... die je iedere ja. dag wil vieren. En je hebt iemand nodig die dat wel doet. Dus ja. ja, ik ben super veel eisend. Dat weet ik ook. Ik ben mega veel eisend.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk gewoon, als je elkaar klopt in de basis... dat je ook gewoon soort van wel kan aangeven van... hé, hey, luister, deze shit is voor mij gewoon belangrijk. Zodat je die dingetjes... dit kan je allemaal fine-tunen. Niet in de basis het gesprek.
2: Nee, je komt altijd terug bij praten weer. Ja. ja. Als je niet met elkaar kunt praten, dan, uh, dan wordt het heel lastig.
1: Vrij essentieel. Ja. Dit meisje, laten we haar even advies geven. Ja. Ze vindt het gewoon irritant. Ze komt geen jongens tegen... Um, Haar
2: 17.
1: Dat is mijn Rustig hele ding. Rustig gaan. Precies. Rustig gaan. Precies. Jij moet helemaal niet willen dat nee, je iemand joh. tegenkomt. Ik had op mijn veertiende, mijn eerste relatie, drieënhalf jaar. Ja. Daarna net eventjes, euh, nou ik weet niet, wat, leek wel of ik twee weken maar vrijgezel was, had ik weer meteen. Nou, ik heb dan soms dat ik denk, nou wat was dat maar niet gebeurd. Oh ja? Ja.
2: Ik heb ook zulke lange relaties gehad. Mijn eerste relatie begon op mijn 15e en dat heeft dus helemaal doorgelopen. Niet die relatie, maar wel de... Ja. De drie of de twee in totaal. Het is doorgelopen tot 2018, dus ik ben ook 13 so, jaar. Ja. ja, en het was echt uh, in de prime of my life, dus dat was echt uh, vanaf de middelbare school het studentenleven in. Was niet echt student, richting het werkende leven en daarvoorbij. Mm -hmm. Maar ik heb nog nooit gehad, ik dacht, had ik dat dan maar niet. Het enige wat ik dacht, ja, misschien was ik dan meer, was ik meer student geweest. Ja, ja, ik
1: denk wel dat. Um, ik had het grootste gedeelte van, van mijn... Vooral dan ook, dan ben je nog zo jaloers. En er zijn allemaal van die ja, grote dat is dingen waar, en zo. Dat en er is, is heel waar. veel stress. En, uh, um, nou, het, ik had het ook niet willen missen. Want het is onderdeel van mij geweest. Maar dan was ik misschien... ...laat in mijn twintig wat minder gas gaan geven. Ja. Want ik ben echt heel laat nog gaan accelereren. Zo. Ja. Um, nee, het is heel interessant. Maar ik denk vooral... Doe de eens gaan. Ja, en heb scheid aan wat andere mensen zeggen. Ik, dat is... ik
2: snap het wel hoor. Het is ook gewoon vervelend, toch?
1: Ja, maar mensen willen gewoon iets tegen je zeggen. Ja, kijk, mensen willen, kijk, als jij uh, op Instagram allemaal dingen gaat zetten... ...over je soort van Fimo klei hobby... ...dan gaat je oom net het vragen... ...hoe gaat het met Fimo kleien? Dus,
2: dus de je, tip is...
1: Ga Fimo kleien. Ja, maar doe een soort bliksem uh, africhter. Koop een hele ja. leuke hamster. Ga hem aankleden. Maak een ja. video's van... Van, hebben ze daar een over je hamsters? Jouw oom en tante weten niet wat ze tegen jou moeten zeggen, denk ik. en Verder gewoon helemaal losgaan. En uh, het komt allemaal vanzelf. Ja,
2: scheid hebben aan de rest. Ja. Oké, okay,
1: door. Onrust in je kop. Dat is de titel die ik deze vraag heb mm -hmm. gegeven. Hé, hey, ik ben een gast. Hoe gaat het met jullie? Ik zou heel graag een vraag willen stellen. Nu heb ik de laatste tijd veel... Ik denk last... Van onrust in mijn hoofd. Ik pieker veel en kan daardoor slecht slapen. Hebben jij en je gast tips over hoe jullie omgaan... met piekeren en stress? Wanneer was... Uh, voor het laatste moment dat je echt dacht... shit.
2: Vorig jaar november. Ja? Ja.
1: Wanneer dat was?
2: November, december, vorig jaar.
1: En dat was gerelateerd aan je stem?
2: Uh, nee, want dat was allemaal achter de rug. Nee, toen was ik gewoon... Uh, toen merkte ik dat ik... Uh, dan is het emmertje gewoon vol. ja. Ja, dat is het einde van het jaar. En um, ook door die corona kutzooi. Ja. heb je het hele jaar uh, zitten uitkijken naar iets dat niet kwam. Uh, de verlossing. Want mm. zie je in de december nog steeds met die, met, die, met die puinhoop. Maar vorig jaar, november, december. En dat is volgens mij wel ieder jaar een beetje zo. Ik heb twee momenten in het jaar dat, het, dat, het, um, dat de emmer een beetje over, overstroomt. Dat is mm. bijna nu. Weet ik. Oh ja. Nou nee, ik heb een vakantie gepland in mei. Het is altijd zo eind april, begin mei. Dat ik wel denk, hey, moeten we heel even een week niks? Mm -hmm. Even een week vrij. En nu wist ik, ik denk dat het ook zo werkt. Um, ik wist eind vorig jaar dat ik na de Q Escape Room. Twee weken vrij al, zou hebben. Twee weken vakantie zou hebben. Dat zou dus de week voor kerst en de week na kerst zijn. Mm -hmm. Dus deze Escape Room week. Grote week voor Q was halverwege december. Volgens mij vanaf 14 december. En de, daarheen die escape room zitten we met vier dj's. Zaten we in een escape room. En daar moesten we uitkomen met bijna 24 uur per dag radio. Maar dus ook 24 uur per dag opgesloten. Dus ik, geen, ik kon geen afspraken maken. Kon, Gast,
1: dat is zo intens. Dat
2: is heel heftig. Ze dus ik kon ook niet mailen. kon de podcast niet editen. Dus alles moet dan de week daarvoor. En dat doe ik dan ook. En ik vind, ja dat klinkt ook misschien ongezond. Ik vind niks leuker dan hard werken. Ik vind een volle agenda vind ik heerlijk. Um, het is ongezond ook, maar wel lekker. Maar dan wordt een volle agenda, wordt een overvolle agenda. Maar dat doe ik allemaal, omdat ik weet, oh ja, over twee weken of over een week, dan heb ik twee weken vakantie. Dat gaat dan best wel goed, maar niet als ik die twee weken vakantie daarna niet zou hebben. Dus ik heb die twee weken vakantie gehad, super lekker. En na een week merk ik, ik verveel me, wat gaan we doen? Wanneer mogen we weer? En dat is vaak het signaal, oké, okay, ik heb precies goed op de, aan de handrem getrokken. En nu weet ik, begin mei. Oh, nee, vorige week heb ik een week vakantie gehad. Kan ja. ik nu... <laughs> Daarom zie ik zo zo blakend van ik eruit. Ja. Dus ik heb begin mei heb ik gewoon een week vrijgenomen aan het begin van het jaar. Zodat ik weet, van nou, nu kan ik weer even gewoon wat dingen uh, mm. opbouwen. Dan kan ik kan nu wat dingen wegzetten nog. En dan heb ik over een week heb ik dan een week vakantie. En nu gaat het best wel goed. Ik ben best wel oké okay en ik heb het niet heel druk.
1: Maar hoe uitzicht dat dan? Een domein waar het Emmertje van. Ben vol ik heel is?
2: geagiteerd? Ben ja? Ik, ja, kort lontje. Ik heb al sowieso niet van mezelf een heel lang lontje. ja Dat, dat weet is ik zo
1: grappig, want ik ken jou helemaal niet zo. Nee, maar dat jij hebt ook, het ook nooit zo meegemaakt. Nee, want ik heb ook in de podcast, uh, als ik jou dan hoor... dan denk ik, ja, ik ken Domine helemaal niet zo. Ja. Je bent gewoon altijd gezellig en blij Mega, en leuk. Ja. Nee, en... Ik, kan wel,
2: ik kan wel echt, uh, in discussie kan ik wel een kort lontje hebben. Oh, en dat is dan grappig. helemaal extreem. Ja. Maar ook dat ik gewoon uh, moe ben en dat ik dan niet wil slapen... maar wel moe ben, dat ik dus ook slecht in slaap kom... Dat ik niet per se pieker, maar wel heel erg nadenk over de agenda voor de volgende dag. En
1: oh, I feel you.
2: Ja, dat is wel echt en ik Oh, toen heb ik ook heb ik coaching genomen ook. Dus ik ben ook weer eens gaan praten met mensen. Dat zou ook mijn gouden tip zijn. Mm -hmm. um, ga praten met mensen. En niet met je vrienden of met je familie. Maar ja, ga, ga naar de huisarts. En ik weet dat de wachtrijden heel lang zijn. Maar als je echt slecht in je hoofd zit, er zit echt een een knoop waarvan je weet dit ken ik niet van mezelf ga naar de huisarts en, mm. en spreek je problemen uit en ga naar de psycholoog wordt doorverwezen als dat niet werkt met die psycholoog zoek ik iemand anders op
1: nou, ja. maar wat wie... was die knoop bij jou die je moest aanpakken
2: nou nu was het vooral drukte in de agenda maar ik heb ook wel eens gewoon gehad dat ik er niet zo lekker in zat met werk bijvoorbeeld en dat ik dat wel merkte dat ik dat moest uitspreken dat um... Nou, een goede knoop, voorbeeld, is mijn samenwerking met Bas. Met mm -hmm. wie ik natuurlijk ook de podcast maak. Mm -hmm. Bas en ik hebben heel lang samengewerkt, bijna tien jaar. En die samenwerking is vorig jaar gestopt. Mm -hmm. En um, uh, de weken die waren voor mij behoorlijk zwaar. Mm -hmm. Omdat ik, ik voelde me onbestemd. En dat kwam vooral uh, tot uiting, volgens mij, op het professionele vlak op radio. En ik wist niet waar dat vandaan kwam. Ik wist niet of het aan Q lag of aan de andere factoren en toen ben ik gaan praten met uh, wel met vrienden en toen dacht ik ja misschien ligt het wel aan mijn samenwerking met Bas en dan ligt het niet aan Bas maar aan mijn gevoel met hem en uh, het constante samenwerken en bijna zeven dagen per week met elkaar zijn Want, en,
1: wel even voor iedereen die luistert wat deed uh, Bas precies in die Bas samenwerking? deed
2: redactieproductie mm -hmm. dus die uh, bemoeide zich met de, de voorkant van het programma dus wat gaan we doen vanmiddag en hoe voeren we het uit en dat was in de studio dus ook mijn rechterhand ja. en um, nou ja, ook eens in de studio heb ik al tien jaar met hem samengewerkt. Dus hij was ook, hij is gewoon een heel groot belangrijk onderdeel geweest van mijn carrière en mijn sprongen die ik heb gemaakt. In
1: je hele leven. Mijn
2: hele leven. Ik voelde me heel vertrouwd bij hem en bij hoe, hoe ik mijn radio-stijl uh, heb ontwikkeld. Voelde ja. ik me heel vertrouwd bij hem. Dus die knoop heb ik toen doorgehakt. Um, was ook niet makkelijk. Periode daarna was het niet makkelijk. Ik denk dat we daar nu heel goed uit zijn gekomen. Ik denk dat hij heel gelukkig is in wat hij nu doet. Met zijn eigen projecten, met man, man, man. Uh, maar hij ging weg per, nou laten we zeggen, 14 november of 1 november. Mm -hmm. En toen moest ik nog anderhalve maand of een maand lang de middagshow doen. Zonder vaste rechterhand, zonder producer. Alleen op stagiaires. En hurra voor stagiaires, want die werken fantastisch. En die hebben supergoed werk geleverd. Maar dat is wel heftig. Dus, mm -hmm. dus je maatje vertrekt bij de radio. Uh, ik heb tegen Q gezegd, kom wel goed. I'll, I'll manage. komt echt wel in orde. Maar ja, dat zorgt wel voor best wel wat druk ook in je hoofd. van opeens is, is de, de vertrouwde factor is weg. Ja. En toen kwam die escape room nog. Nou, toen moest ik dus twee keer uh, mijn agenda moest ik in één week proppen. Oh. En toen dacht ik wel, nou, het is wel mooi geweest.
1: Ja. ja, dat snap ik. Goed dat je dan met iemand gaat praten. Lijkt me super heftig um, om in zo'n situatie te belanden terwijl je... Moet presteren op de radio en je neemt afscheid van een vriend. En er komen wel een hele hoop werelden dan in één keer samen. Denk ja. Maar.
2: Ja, ja, ik had toen een coaching sessie bij een uh, zakelijke coach. Ja. Dus iemand die zich bezighoudt met ook grote bedrijven en met leiding geven en zo. En vond het wel interessant. Ik vond het echt interessant. En daar uh, heb ik uh, best wel wat van geleerd ook uit die sessies.
1: Ben jij best wel een pieker raar? Nee. Nee?
2: Nee, ik ligt dus zelden wakker s'nachts.
1: Oh, wat relaxed.
2: Ik kan overdag goed nadenken. Ik heb veel tijd natuurlijk ook wel om na te denken. Mm. Um, dus misschien doe ik het overdag wel. Maar ik ben geen piekeraar, nee. Mm. nee ik lig echt zelden wakker. Vooral als ik, ik lig wakker als ik de volgende dag iets spannends ga doen. Dus stel ik zou uh, meedoen aan een tv-programma. Het tv perfecte plaatje, noem maar wat. En oh. morgen is de eerste ja. Ja, de eerste opname. Dan denk ik wel, oh ja, oh ja, oh ja spannend. Hoe zou het dan gaan? En ah. Dan droom ik daar ook echt wel heftig van. Dan word ik vroeg wakker. Maar ik pieker niet veel.
1: Je hebt gewoon een goede routine. En ik denk dat dat ook wel een beetje een tip kan zijn. Als je niet op tijd je nest ingaat. Of, of opstaat. Dan heb je s'avonds te veel energie. En dan ja. is er meer ruimte om te piekeren.
2: Ja, ik probeer wel iedere avond tussen 11 en 12 te gaan slapen. En ik probeer ook als ik niks te doen heb. Ja. S ochtends, dat ik wel echt tussen half acht en half negen de wekker zet.
1: Oh ja. Dus ritme is denk ik heel goed. Ja,
2: ik moet niet, ook niet langer dan negen uur slapen. Want dan ben ik de hele dag duf. Dat is ook niet ja, fijn.
1: precies. Je moet een goede ritme hebben. Ja. Uh, heb jij je als tips over omgaan met piekeren en stress? Um, routines, ochtendroutine, avondroutine, genoeg slapen, lief voor jezelf zijn en van je afschrijven. Ik vond dat zo duf altijd. Een beetje schrijven en ik heb een heel lelijk handschrift, maar als je dingen dus op papier zet, kan je gewoon met jezelf in gesprek gaan. Ik denk dat dat. Ja, en natuurlijk mediteren, maar je ja, hoeft niet eens meer te zeggen dat dat uh... Maar
2: dat opschrijven is het dan een, een um... Een to-do-list of is het echt een boekje wat je bijhoudt met zo'n van dankbaarheidsboekje of uh, dit was de dag?
1: Alles. Nee. Ik heb soms dat ik denk, oh fucking chaos. Wat is huh, Moet ik? Waar ben ik nou mee bezig? Wat is dit? Yes. Weet je wel? Wat is wat? Waar, waardoor ga ik nou niet zo lekker de afgelopen dagen? Of waarom ben ik zo? Als ik dan ga schrijven, hè, dan komen er vaak dingen dat ik, denk, oh, Daar ligt fuck, of ja. dat heb ik niet ja. gedaan, of ik doe dit, maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet doen. Het is echt een soort gesprekspartner. Ja. Ja, en, maar dat, ja, dat, dat is natuurlijk bijna logisch voor mij. Ja, mediteren heeft voor mij gezorgd... dat ik afstand van mijn gedachten kon nemen. En dat ik dacht, hé... Hey je kan jezelf nu wel uh, lelijk en, uh, en uh, gek en raar vinden. Maar dat is gewoon iets wat ik heb gecreëerd. Het is helemaal niet echt. Ja. Dat je dat, die ruimte, kan je dan heel goed creëren. Dat heeft mij heel erg geholpen. Ik vind dat, dat is heel moeilijk. Rustig.
2: Ik heb daar geen, geen geduld voor. Misschien moet ik die cursus weer eigen doen. Ja, challenge.
1: maar dat is het dus. Kijk, het is geen geduld voor omdat het oncomfortabel is. Want het is niet leuk en relaxed. Nee. Mensen denken, je gaat zitten mediteren. Dan ga ik daar zitten om te ontspannen en tot rust te komen. Dat is het niet. Je bent... Uh, je gedachten is onder de loep aan het nemen en aan het focussen. Dus je traint eigenlijk je focus doordat je naar je ademhaling gaat. Ja, ja, ja. En daardoor gaat er meer ruimte komen. Een soort bewustwording. En dat is helemaal niet leuk. Dat is niet relaxed. De eerste paar keer dat je daar zit, denk je echt, what the fuck is going on? Maar het wordt leuker. Ja, het wordt veel leuker. Ja. Maar dat is dus het grappige. Want als je daar in het begin gaat zitten, denk je mensen, fuck, is niks voor mij. Want ik werd er niet relaxed van. Precies,
2: en het duurt lang. En ik kan deze, deze tijd kan ik ook lekker eitje bakken.
1: Maar dat is het. Het is niks doen. Het nee. is juist met jezelf zitten. Um, dus dat, ik hoop dat je dat goede tips zijn voor pieker en stress. We gaan eruit uh, met de vraag die ik heel erg leuk vind. Um, party gerelateerd. Hé, hey, ik ben een gast. We zitten in een rare tijd. Maar ik kijk graag naar wat we wel hebben... in plaats van wat we missen. En dat zijn herinneringen. Och, ik, ik weet niet wie deze topper is. Maar wat is het meest legendarische feest... waar jij en je gast ooit zijn geweest... Graag veel details, knipoog. Het is anoniem, maar jezus, wat is dit een heerlijke vraag.
2: Oh, wat, wat moeilijk. Heb jij meteen een antwoord?
1: Ja, ik heb hierover na kunnen denken. Ja. Ik zag deze. Ja, ik, nou, ik kan wel, misschien schiet hij van jou te binnen. Uh,
2: ik heb de... er nu al zes. Echt? Ik heb al zes, maar ook feesten. Maar ook, ja, het eerste waar ik aan denk is Lowlands. Ja? En dan kun je, ja, ik...
1: Maar een moment, een specifiek moment dat je dacht...
2: Ja, maar dat is echt lang geleden. Ik kan me nog wel echt een... Uh... Nou, dat is helemaal niet lang ja, maar Nu bij Lowlands schiet er al weer zes momenten in mijn hoofd. Eén moment was 2012 of 13. Toen had je nog op Lowlands de Silent Disco. Ja. En um, ik was daar met mijn, met mijn, met mijn vrienden. Met, uh, met Chris en met Niels. En ik was met mijn toenmalige vriendin Caroline. En ik weet nog dat wij in de rij stonden. We hadden een bucket mojito gehaald. Een bucket mojito. En die was al bijna op voordat we in de, in de compound mochten. En um, die koptelefoons die gaan op... En we staan alle drie in een andere Sony-con kanaal 1, kanaal 2. En uh, ik, ik kijk naar mijn vrienden. Ik kijk naar mijn, naar mijn relatie. En ik denk, ja, holy fuck, ik ben hier op Lowlands. Het was een uurtje of één, denk ik, s'nachts. En je staat te dansen met, ja, je kunt je bijna niet meer voorstellen... met 300 man om je heen. Iedereen luistert of hetzelfde of iets anders. En gewoon dat moment, dat Lowlands moment... dat ik daar sta met mijn vrienden en met mijn, met mijn verkering, met die koptelefoons op. Totaal in je eigen wereld, maar toch samen. Mm. Ah, dat vond ik... Dat vind ik wel Zij een hele dierbare herinnering.
1: Oh, wat mooi.
2: Ik kan wel nog zes over Lolens opdissen. Ik weet nog wel dat ik twee, drie jaar geleden... op de vrijdagmiddag aan een biertje stond te dansen op... The Blaze, geloof ik. Ja. Een soort van... Ja, wat is het? Electropop. Beetje zweverig. Mm -hmm. Het neigt naar trance. lijkt misschien een beetje op bicep ook. Ja. En ik stond daar in de zon. Het was een best wel rustige tent voor dat moment... En ik sta daar weer met mijn vrienden in drinken. en een biertje je denkt, Yes, lowlands is weer begonnen. En ik echt kippenvel, want die zon die scheen. Het was zo na, na, zo, zo zo'n Een zo uurtje of half zes was het. Ja. En die zon die schijnt dan op je ontblote armen en op je benen. En je zat je er met een biertje. Je kijkt om je heen en al je vrienden. Die groep was nog veel groter. Die zijn daar. Ja, dat is wel... Dat mis ik nog het meest. Oh, heerlijk. Dat Dat, dat is helemaal ja, dat, dat, dat dat onbekommerd dansen en kleffen bij elkaar... en uh, naar elkaar kijken en denken... wat hebben we het goed, hè? Dat mis ik echt.
1: Ja, maar gaat het weer komen?
2: Het gaat weer komen. Ik heb It's tickets coming. voor Lowlands... en voor Down the Rabbit Hole.
1: En Lowlands elkaar. is ook... die Is nou wel is die verder weg? Of is die gewoon op de Nee, blijft op dezelfde
2: plek. Dus 20, ah. 22 augustus.
1: Oh my god. Ik hoop het heel erg. Ooit vinden we dit raar... dat we dit zeggen. Dat ja, we dit ik hoop missen. dat het
2: volgend jaar al is. Weet ja. je nog, vorig jaar. Ja. Dat hoop ik heel erg.
1: Ik heb één moment gehad... Dat is meteen op tien levels heel erg intens. Het was de allerlaatste avond van de trouw. En ik had de trouw net twee, drie weken voordat het dicht ging ontdekt. Dus ik had net... Um, ik ging spuit slikken presenteren. Nou, en ik belandde daar nou, sowieso ieder weekend. Ik heb daar mijn vriend echt goed leren kennen. Laatste avond, ik was met Jorik. De heel kleine Jorik. En Laila, die vriendin van mij... Wij wilden niet weer, want ik was al vier dagen was ik volgens mij, de, 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 oud en nieuw geweest en van alles. Maar die laatste avond, ik had daar ook geen tickets voor. Er waren echt de meest gewilde kaartjes ooit. Wij zitten in Messuit. Toen kwam Jorik volgens mij en, en Toby, mijn vriend, die was daar binnen. Maar we hadden elkaar een paar dagen gezien. Ik dacht, ik ga dat niet weer da daar naartoe. We waren toen naar niks geweest. We gaan het toch proberen. Maar wij waren met Jorik. Nou, en toen zeiden ze, we zijn de, jullie zijn de laatste die we binnenlaten Gewoon naar binnen geblufft. Gewoon ja. bij, ja. dat is natuurlijk heel lekker. Jorik, die, dat was toen al was wel voordrank en drugs allemaal en zo. Maar dat was echt, uh, uh, ja, gewoon random gingen we daar naartoe. Nou, iedereen meteen uit het oog verloren. Vriendin van mij en iedereen uh, meteen weg. Mijn vriend gevonden daar. Toen nog niet mijn vriend. Helemaal nog niet mijn vriend. En toen werd dat nummer... It, is dat it, it, oh, ik weet niet hoe die heet I gotta let you go yeah, Dominica. nee 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 niet die, niet die wacht nee. nee 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 die was het niet die was het niet nee die was het en nu moet je graven ja kut want ik heb namelijk ook nog een het, het was van uh, Armand van Helden wel een track
2: oh I want your soul denk ik ja ja yeah.
1: oh my god
2: I want you I want your soul Ja, en dan ja, met ja, die ja, climax ja. oh ja ja en,
1: uh, ik weet nog dat ik tijdens dat liedje mijn vriend aankeek. En toen zei ik: Wij gaan trouwen. Ja, wij Hè? gaan trouwen. En hij. Maar dit was zo, die vibe daar was zo intens. Want iedereen die daar al jaren kwam, het was zo'n lijpe plek. Die, het was een, een club, ik ben er nog dus nooit een,
2: geweest. Ja, het was in, in
1: het, het was een hele grote ruimte. En iedereen ging echt. Helemaal los en iedereen zit om de DJ Boet, maar er hing ook een beetje een emotionele vibe, want iedereen was al aan het huilen. Oh ja. Allemaal van dit soort tracks werden gedraaid, want het was echt zij zijn allemaal afgescheid van een club en en ja, ik was er net bekend mee en ik vond die vibe gewoon zo heftig en ik weet niet dat ik zei. We gaan trouwen en dat was helemaal fantastisch op die vibe van de muziek. En het grappige is dus het meest lijpen. Ik hoorde die plaat laatst en die staat gewoon in mijn vaste playlist en in een keer herinnerde ik me dat moment en toen ging ik de trouw opzoeken en toen vond ik dus onder die geotag een video van die avond He? waar dat muziekje dat was tijdens dat ik daar stond met nee, Toby. joh. van nou.
2: Er zijn beelden van. Er
1: zijn beelden dat het publiek zeg maar ontploft op die wow. climax terwijl ik gewoon heel even de trouw als geo. Nou ik denk nou dit dat heb ik toen ook in mijn story gezet. Dit is te bizar voor woorden. Ja. Dat is mijn enige herinnering van die avond. En die is gewoon vastgelegd. Ja, per ongeluk. Nou, ja, vanuit achter de DJ boot. Dus dat is zo. Dat was zo'n. Nou, dat staat ook echt wel voor een tijdperk van. Ik die mezelf zeg maar, ontdekte in Amsterdam en helemaal door het geluid ging. Alles en mijn vrienden en ja, ja, en mijn vriend. Ja, mijn ja, vriend ja. leerde ik kennen. En ik werd net ook bekend, dus ik had geen idee. Ik stond ik op de dansvloer en dan zaten mensen op Instagram naar me te kijken. En toen ze, en dan zag je ook wanneer ik binnen was gekomen, zeiden ze, ben jij hier nog steeds? Ja, ja dat soort ja. hele grappige, maar ja, echt verbonden aan me. En wij wonen nu ook in de, in de buurt van wat ooit de trouw was. Dus dat is ook heel... Ja. Wat geinig. Maar dan, pff, die, dat, die stories had ik ook gepost in de tijd dat we in die harde lockdown zaten, in die eerste. Ja. Dat je echt nog...
2: Ik vond dus die eerste lockdown was niet echt een lockdown. Ja, gewoon de eerste periode dat corona er was. Dus dan praat ja, je over wij maart. doen
1: zeker een lockdown. Het was nog geen avondklok, nee. maar het was een lockdown. Want het we deden niks.
2: maart 2020, april 2020. Zeg ja. maar die twee, drie maanden. Tot en met mei. ja Ik koester daar dus echt heel warme herinneringen aan. Same ik vond dat dat was een, een klote tijd en uh, alles was nieuw en eng mm -hmm. maar ik was toen zo close met mijn vrienden via uh, je had een house party ook was helemaal cool yeah. en we gingen quizzen en pop quizzen. en ik draaide setjes vanuit mijn woonkamer op twitch en ik yeah. kon dan ook echt zin hebben dan reed ik op vrijdagmiddag op vrijdagavond na de twaalf reed ik naar huis en dan wist ik ouders oh, vanavond een live set van weet ik veel martin garrix die heeft een mm -hmm. live set aangekondigd en dan was ik echt om negen uur, was ik klaar. Dan had ik Cintonic in huis gehaald en, en hapjes. En dan ging ik Martin Gers kijken anderhalf uur lang. En dan was het gewoon feest. Ja, sick, en ik kan me nu dus totaal niet meer bedenken hoe ik dat gevoel terugkrijg. Ja. Als ik nu denk op vrijdagavond, dat is, dat is een live set van wie dan ook. Ja, het ja al wel. geloof het wel even. Ja,
1: ik had het dat uh, een jaar geleden rond deze tijd iets eerder. Maar dan zag ik echt dat... Uh, Heel bewust, we hebben een bloesemboom voor de deur. En, en dat die knopjes open gingen. Yeah. Dat ik in één keer dacht, wat de fuck? Ik heb überhaupt nog nooit het moment meegemaakt... dat het van kale boom naar volle boom gaat. Dat is gewoon altijd fuck. Hé. Hey,
2: Hoe ja, lang is dit al?
1: Hé, blaadjes aan bomen. Dat was toch
2: een, uh, niet zo. Nee.
1: Dat ik dat meemaakte. En ik had hele balkon een makeover gegeven. En uh, kleuren. En dat helemaal als een soort van extra kamer. Want het is een binnenkamer. Die kan je zo openzetten. Dat je denkt... De, die vibe die er toen hing, die ja. sfeer, die neem je gewoon voor altijd mee. Gek, het is
2: echt een gevoel, is dat. Ja. Het is echt een sfeer die ik kan oproepen, maar nooit meer kan terughalen. Nee. Dat was toen heel fijn. En nu uh, denk ik, oh ja, ik moet mijn tuin weer eens een keer gaan opknappen. En vorig jaar dacht ik, ik heb alle tijd. Ja, ik zat hele dag thuis. thuis. Een studiootje thuis. Dus moet we
1: binnen met verfkwasten in ons hand. Het hele huis omgegooid. Echt zin in. Ja, nou, nu vind
2: ik dat alweer veel moeite.
1: Nee, maar nu is, het, nu is het die hele mooie tijd die dichterbij aan het komen is. Dat is waar. Wat staat er op de planning voor jou? Wat komt eraan?
2: Eh... Um... Nou ja, het is, uh, we zijn bij Q wel weer bezig met wat dingen. Dus we gaan wel weer kijken of we komende zomer weer naar buiten kunnen. Mm -hmm. Want natuurlijk altijd de foute party, dat kan niet doorgaan. Maar ja, we willen wel wat anders gaan doen. We zijn allemaal ideetjes aan het, uh, aan het uit, uh, uitvinden.
1: Leuk. Wat ik
2: zeg, ik heb Lowlands en Down the Rabbit Hole gewoon geboekt. Ik heb echt op de valreep kaarten voor Down the Rabbit Hole kunnen kopen. En dan hoop ik maar dat het doorgaat. Ja, en ik ben best wel positief gestemd. Ik heb een paar donkere weken gehad uh, toen ik keek naar het vaccinatietempo. <laughs> ik denk nu... Het komt wel goed. Het komt wel goed. En ik kan hier niks aan veranderen. Ik kan opstaan en heel boos worden. Mm -hmm. En ik ben echt nog regelmatig verbolgen over wat er allemaal gebeurt. En field Lab events die worden georganiseerd terwijl de ziekenhuizen vol liggen. Ik begrijp er allemaal niks van. Maar ik heb nog steeds vertrouwen. En ik hoop dat ik over een jaar kan terugblikken op deze uitspraak. Dat ik goed zat. Ik heb vertrouwen in de overheid. Ik heb vertrouwen in de mensen die uh, zij vragen om advies. En ik denk als we daar met z'n allen achter blijven staan. En met z'n allen ook elkaar motiveren om um, uh, de maatregelen na te leven en mm -hmm. hoop te houden, dan zijn we hier sneller uit dan dat we nu durven dromen.
1: Ja, fantastisch. Ja, dit ik, ik was helemaal daar. Ik was, je hebt me even helemaal meegenomen in de geschiedenis van de afgelopen anderhalf jaar. Nou ja. bent. Um, even nog uitleggen. Wij hebben hier champagne staan. Ik heb helemaal niet gezegd waarom we hier champagne aan hebben. Oh ja, dat is een goede ja. ja er staat hier champagne, omdat uh, ik heb getekend bij dag en nacht media waar wij dit opnemen. Dit is een super podcast label, zo ja. kan ik het beste noemen. Dat Toch, het is podcast het, ja. Label ja. Zit man en man ook bij. Dat is waarom de champagne op tafel staat. Niet omdat we aan het vieren zijn dat de terrassen nu weer open zijn, <laughs> nee. maar dominee uh, ook gewoon omdat jij er bent. Want ja. dit was echt heel fijn. Dankjewel dat een dikke, wow, echt op de minuut. Uh, uh, Anderhalf uur zitten kletsen. Uur ja. zitten kletsen. Dank je wel. Leuk. En uh, we spreken elkaar snel.
2: Fijn je weer gesproken te hebben, Wim. Veel succes. Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Weet je waar ik zo'n tyfusheco aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk Daan Hogevorst... en ja, Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is... Het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast app. Maandag -klaagdag. Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more